0: porque a lo mejor no está escuchando mucha gente que está flipando. Y...
1: Eso, a ver, eso seguro.
0: Pero... A ver, ese es el objetivo, ¿eh?
2: Yo no vengo aquí a, a, a tomar un café,
0: coño. Y es, y es un poco complicado ponerse un poco en perspectiva, ¿no? Hola
1: a todos. Hoy volvemos con una charla filosófica con una serie de especulaciones que se apoyan en una hipótesis que se va a poner encima de la mesa, y es que los estados-nación se quedan obsoletos, y no solo eso, sino que a medio plazo tienen poco que hacer y no hay camino de vuelta fácil. Te aconsejo que quizás, antes o después de escuchar este episodio, escuches episodios como el número 4 sobre el dinero fiat, el 9 sobre Bitcoin con Lunatico, en el 17 sobre el individuo soberano con Adolfo Contreras, o el 15 sobre la crisis del sistema de pensiones, para ponerte todavía más en contexto. Hoy volvemos a contar con Adolfo Contreras en el podcast y en este caso acompañado de Álvaro de María, que luego presentaremos pero que os adelanto que es una enciclopedia andante. Dos invitados de lujo, vamos. Hablarán sobre su tesis de por qué los estados tienen los días contados, qué tiene que ver Bitcoin en todo esto, cómo será la transición, qué les preocupa e incluso cuánto creen que puede valer un Bitcoin en el futuro. Soy de la opinión de que la dirección es mucho más importante que la velocidad. Por eso me encanta imaginarme y hacer previsiones con el objetivo de prepararme para el futuro o elegir bien la dirección en la que voy, independientemente de la velocidad. Un ejemplo podría ser que puedes tener muy buena intención montando un videoclub o una imprenta de periódicos, pero es probable que por mucha formación e ilusión que tengas no vaya a ser lo que funcione en el futuro. No es un buen timing de, de entrada. Una idea que tengo es que creo que es probable que dentro de un tiempo, no sé si 10, 20 o 100 años, en los libros de historia, la época que estamos viviendo se estudie como la transición hacia una era de la información, una era digital o una era en la que nos organizábamos en estados-naciones. Sin hacer juicio de valor de si esto es bueno o malo, lo que creo es que puede ser que ya esté ocurriendo y además Bitcoin lo acelera de manera radical. Simplemente, como con todos los cambios, hay que prepararse y adaptarse. Justo ayer por la tarde estuve leyendo casi cuatro horas y media porque no podía dar crédito sobre la historia de la criptografía y los cypherpunks. Y la verdad es que da miedo lo nítido que veía el futuro esta gente hace 40 o 50 años. Y en mi opinión creo que esto todo el mundo lo sabrá y estudiará a medio plazo. Lo que vamos a hacer hoy es una charla filosófica. Todo lo que vamos a hablar aquí son especulaciones, conjeturas o como queráis llamarlo. Intentaremos hablar sobre diferentes escenarios que, por supuesto, ninguno de ellos tiene por qué ocurrir, pero a nosotros nos encanta. Voy a dejar varios recursos en la descripción del episodio para escuchar o leer y uno de ellos es el episodio número 126 de Lunaticoin, titulado Bitcoin y la crisis del Estado, donde habla con Álvaro en profundidad sobre, sobre este tema. Hoy, aunque daremos unas pinceladas de todo un poco, nos intentaremos centrar en la transición posterior. Antes de empezar, quiero anunciar algo que me hace ilusión, y es que llevo trabajando unos meses en ultimar la creación de una plataforma que creo que puede ser muy divertida y enriquecedora. Será el Club del Interés Compuesto. La filosofía del club será la misma que el podcast, que es Crecer Día a Día, donde podremos conocer gente interesante o estudiosa, donde podemos prepararnos para el futuro y donde quiero que haya crecimiento personal y profesional. Dejaré en la descripción un link, por si quieres apuntarte en la lista de email que estoy recogiendo, para estar enterado cuando se lance y ser de los primeros, ya que estos tendrán ventajas especiales. Eric Hofer dijo a finales del siglo XX, en tiempos de cambio los aprendices heredarán la tierra, mientras que los sabios se encuentran muy bien equipados para hacer frente a un mundo que ya no existe. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el programa Interés Compuesto y vamos allá. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Adolfo. ¿Cómo estáis?
0: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Joder.
1: Genial, <risa> nada. Muy... Que <risa> he vez o qué. <risa> joder, qué puto desastre. Déjalo, Esto queda más
2: natural, tío, Carlos. Venga, sí, venga. vale. Sí, sí, No te importa, sigo. ¿verdad, audiencia? Es que llevamos como cuatro. <risa> Venga, esto
1: va a ser divertido, porque si la gente <risa> escucha de el prepodcast, madre mía. Bueno, Álvaro, <risa> voy, a empezar, voy a empezar presentándote. Corrígeme, ¿eh? Graduado en Filosofía y Derecho, es máster en Auditoría y Contabilidad y trabaja de Auditor de Cuentas. Además, es investigador eh, de Filosofía y Derecho en la Complutense, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, todo Perfecto. bien. Perfecto.
1: Además también es autor del tan conocido libro por la comunidad de Twitter de Bitcoin que, que está en boca de todos y que se titula La filosofía de Bitcoin y que está disponible en Preventa. Bienvenido, Álvaro.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Nada. Eh, como curiosidad, además, sacasteis el proyecto del libro como, como un crowdfunding ¿no? de la mano de libros.com y pidieron un requisito de 3.500 euros, que esto debe ser alrededor de 150 libros vendidos más o menos, y no solo lo cumplisteis en unas horas, sino que vais por 14.000 euros, creo.
0: Sí, ha sido una auténtica locura, ¿no? Eh, eh, el primer día prácticamente fue un 350% del objetivo del mes y, y es una pasada, es una pasada.
1: Genial, genial. además todo copias en, en preventa, podéis encontrarlo eh, en, su, en su Twitter, que dejaré abajo la... El, el enlace y, y nada, yo además tuve la suerte de que Álvaro me lo pasase, me pasase un borrador final hace meses y, y pude leerlo en primicia, así que lo recomiendo de primera mano. Y, y nada, y por otro lado pues Adolfo, que lo conoceréis del, del episodio 17 y si no quizás deberíais escuchar ese episodio antes que este. Eh, Adolfo es, como él dice en su Twitter, un filósofo cutre, pero, <risa> pero, cierto, pero cierto. bueno... Es y ha sido muchas cosas, desde dirigir una de las empresas más grandes de meteorología de Europa, pasando por el ejército, hasta ser consultor y, y estudioso en ciberseguridad y, y Bitcoin, y bueno, trabaja de mano a mano con Prosegur eh, en el proyecto de Prosegur Cripto. Eh, bienvenido, Adolfo.
2: Muchas gracias, Carlos. Un placer.
1: Muy bien. Como curiosidad también, eh, el último episodio que grabamos juntos es el más escuchado del programa y... Y bueno, nada, eh, ha sido un éxito. De él es cierto que un 50% de la gente me ha dicho que estoy muy loco, ¿no? Como, como tu seudónimo. Otro 50% que somos unos genios, pero que creo que de ese 50% un 90% es gente que me conoce y no bueno. quiero volver a decirme que, que estoy muy loco, ¿no?
2: no ya bueno. sabéis por qué, de, qué pago, de qué pierna cogeamos, sí o sea, que sí. no habrá sorpresas.
1: Muy bien, pues nada. Vamos a, a tener tiempo de, de hablar y especular con el futuro, cosa que, que nos encanta, pero vamos a enfocarnos en un escenario en que la forma en que nos agrupamos y organizamos como sociedad va a cambiar radicalmente y además eh, creemos que sin un camino de vuelta fácil, ¿no? donde los Estados-Nación tienen los días contados. Eh, como digo, eh, bueno, los oyentes, si no habéis escuchado el episodio del individuo soberano, eh, es bueno que, que lo hagáis. Y en este caso vamos a centrarnos en cómo se presentaría una transición hasta otras organizaciones diferentes. Para ello, eh, creo que es interesante que hagáis un pequeño resumen para poner encima de la mesa por qué el mundo, es, porque el mundo tal y como lo conocemos está en peligro o quizás más que en peligro, sentenciado. ¿no? Si quieres empezar, Álvaro.
0: Sí, pues eh, a ver, esto es un poco complicado yo creo que ver en principio, porque normalmente siempre eh, en el imaginario político tenemos en mente como que el Estado es cualquier forma política, ¿no? El, no, ¿no? No vemos lo específico del Estado como si fuese simplemente una forma histórica más de organización política. Eh, es bastante complicado ver estas peculiaridades, pero bueno, yo remito al podcast con, con Lunatico, en que se llama La caída del Estado, donde ahí lo desarrollo más, por no repetir también eh, eh, algunas cosas y simplemente un poco más al grano de este periodo de transición. El Estado es una forma política muy concreta que aparece en el siglo XVI, que se caracteriza principalmente eh, por, una, por una forma de organización política que desarrolla un aparato de poder que es soberano, es decir, que es máxima autoridad jurídica y política. Entonces, eh, esto es lo que creo yo que puede entrar en crisis de forma muy significativa porque, porque creo que vamos a vivir un periodo de crisis de la autoridad política, ¿no?, y como el Estado ha asumido esta, esta competencia, esta competencia de la autoridad, del saber socialmente reconocido, porque normalmente el poder político simplemente era el poder de defensa o el poder de defensa de las creencias de un grupo. Eh, eh, entonces, eh, como yo creo que va a entrar en, en crisis esta autoridad, este saber socialmente reconocido, que ya después, eh, pues que comente Adolfo todo el tema de los forks, que yo creo que es de, de lo más interesante eh, que he leído a este respecto. Pues, pues yo creo que eso va a haber un periodo de transición en el que esta forma en la que nos venimos organizando en los últimos cuatro o cinco siglos eh, pues va a cambiar, pero va a cambiar de, de forma radical. A mí me costó mucho ver eh, la manera en la que podía eh, acabarse esta forma política porque yo me puse a estudiar mucha teoría del Estado y, y no veía por dónde podía salir. Pero, eh, pero, efectivamente, una vez empiezas a estudiar Bitcoin, empiezas a estudiar el ciberespacio, empiezas a estudiar otras cosas, te das cuenta de que justo allí, como muy bien se dice en, el en la declaración de la independencia del ciberespacio, el Estado no tiene soberanía y empieza a quebrar o empieza a agrietar significativamente su, su poder y su autoridad. Entonces, yo creo que vamos a ver por ahí una crisis. Uh -huh.
1: Genial. Además, luego podemos, si quieres... Eh definir eh, la palabra crisis que es algo que haces muy bien en, en, tu, en tu libro y, y por supuesto eh, redirigimos a todos al episodio que tiene Álvaro con, con Lunaticoin eh, que bueno explican todo esto de, en, en, en detalle y, y por tu parte Adolfo bueno te tocaría a ti además eh, en tu opinión tu opinión yo creo que genera un especial hype en este en este tema porque siempre se te escucha la frase de que la transición te aterra ¿no? ¿Cuál sería tu, tu tesis breve de, de la caída de, de, del sistema conocido hasta ahora?
2: Sí, yo las... Uh, la, o sea, mi tesis original que he ido un poco evolucionando es, es el del libro de, de Sobre Individual, ¿no? Sin duda, o sea, que no me voy a apropiar la, la, la idea original. Pero sí que es cierto que, que hay... Eh, esta, esta tesis un poco es el hecho de que... Eh, pues una deuda que crece sin parar, ¿no? eh, incentivos desalineados entre la clase gobernante y los gobernados eh, que, que, digamos que, que, que hacen que esta deuda pues, no tenga avisos de, de parar, de hecho no existe ningún motivo por el cual deba parar. Y luego el surgimiento de un ciberdinero que nos permite, por una parte, eh, incrementar el coste de ser atacados, que es a lo que yo llamo recaudar, ¿vale?, y, y por otra parte, el surgimiento de, de Bitcoin como o de este dinero como un activo libre de riesgo que hace la competencia a, 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 la deuda, a esta deuda pública, ¿no? Es decir, se, se convierte en una especie de activo mucho más interesante que la deuda pública como reserva de valor, ¿no? Luego existen una serie de cambios en la lógica de la violencia, ¿no? Que esto, es, esto, sí, esto sí que viene del libro sobre todo, ¿no? Y... y que, que quizás pues, es un tema que también es muy interesante, porque no solo es una cuestión de ciberseguridad, sino de eh, bueno pues toda una serie de desarrollos que se están dando, que no venían en el libro, pero que me parecen muy interesantes eh, elaborar y pensar en ellos. Y luego, lo, lo que decía Álvaro, que, que comento en muchas ocasiones, que es el tema de los forks, ¿no? es decir, el hecho de... Hoy, hoy se me ha ocurrido ¿eh? llamarle el efecto muloco loco, porque, porque por mis cojones... Perdón, <risa> no sé si, si lo quieres cortar, es que soy muy mal hablado. Eh, por mis cojones lo he llamado el efecto muloco, ¿no? Y entonces, básicamente vengo a decir que el, el efecto, el efecto cantillón es al dinero lo que el efecto muy loco es a la información, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que según el efecto cantillón, cuanto más cerca estés del grifo del dinero, pues más privilegios vas a tener. Y, y, en, y en, esta, en el efecto muy loco va un poco de que cuanto más cerca estés de, de los canales de comunicaciones, pues más, más poder vas a tener, ¿no? Y en este sentido estamos viendo un fork masivo de un montón de cosas, fork entendido como bifurcación, como, sí, como bifurcación masiva, ¿no?, de, de los canales de información. Y, y es un tema interesante que, de hecho, hablé con Álvaro también, ¿no?, el hecho de que, pues, estos influencers... Son, los influencers del día de hoy son los que tienen ese efecto cantillón, ese efecto muy loco con los canales de información, ¿no? Porque tienen el poder, ¿no? Un, un youtuber que tenga 30 millones de, 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 ¿no? de seguidores, pues obviamente eh, tiene un poder que antes tenía pues, la televisión española o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el concepto de Forks va mucho más allá, pero en este sentido creo que tiene mucho impacto esa, la, la cuestión de, 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 de que los estados pierdan el, el control sobre... El, ¿no? la emisión y distribución de información. Y eso es, es crucial para entender todo esto.
1: Joder, es un dato que tenía guardado para, para después, pero, pero bueno, lo voy, lo voy a decir ahora. Ah. Y no sé si viste el, el, el... Bueno, ha salido un artículo hoy, no sé si es de hoy, pero yo al menos lo, lo he visto hoy. Que bueno, el titular dice, además dentro luego lo compartiré en las notas, el 64% de los alumnos de secundaria no sabe el nombre de ningún periodista. Vaya, me lo has fastidiado porque lo
2: he, lo he metido un artículo que, que, que he puesto hoy. Me lo has fastidiado.
1: Bueno, Ya empezamos mal. Claro.
2: Los tres lo mismo cuando lo hemos visto. Y <risa> además, todo. sí, sí, sí.
1: Y de los que lo sabían, sabían nombres como Jordi Evole o Sara Carbonero.
2: Claro. <risa> Tremendo. Sí, me lo has fastidiado. Efectivamente iba por ahí los tiros. Sí,
1: perfecto. perfecto. Bueno. Pues genial, genial. Pues eh, si queréis antes de pasar un poco al, al siguiente punto, eh, me parece interesante que para poder prepararse o abordar el, el, el futuro, creo que un concepto que define muy bien Álvaro en su libro, que es el concepto eh, de crisis, creo que es interesante eh, entenderlo. Y, y Álvaro en el libro se queda con la definición de que crisis es juzgar de nuevo los criterios usual, usuales. O sea, es un juicio del juicio. Es decir, eh, por, lo que ya, por lo que yo entiendo, y corrígeme Álvaro, es volver a replantearse algo que para ti era una realidad y en este caso el concepto de crisis de creencias, vamos a hablar,
0: ¿no? Exacto. Eh, eh, Ortega tiene un artículo muy bueno, que se medias Ideas y creencias, eh, donde analiza eh, eh, la diferente naturaleza de las ideas y de las creencias. Por un lado estarían las creencias que, que más o menos eh, eh, forman parte íntima de nosotros, de una manera que nos constituyen. Eh, no, no las vemos como creencias simplemente, sino que somos nosotros mismos como tal. Entonces, eh, eh, estas creencias eh, que nos constituyen llegan, hay momentos, hay momentos puntuales muy concretos eh, a lo largo de la historia en las, en las que entran crisis, ¿no? en las que ya eh, no nos constituyen de esa manera porque hay problemas que no son capaces de abordar y en ese sentido necesitamos nuevas herramientas para, eh, para superarlo, no, necesitamos nuevas ideas. Entonces, cuando estas creencias recuperan su carácter de idea histórica. Eh, se las ve desde fuera, se hace zoom out y se las ve desde fuera como simplemente una idea, que antes era una creencia pero ahora simplemente es una idea, eh, pues entran en crisis y, y esta crisis simplemente es dejarlas atrás. ¿no? entonces eh, En el libro lo que yo trato de analizar es precisamente como la idea de que la moneda tiene que estar vinculada a una autoridad política, esto pues muchas veces se escucha, ¿no? que si el dinero no es estatal, eh, ¿cómo va a ser dinero? No, eso no puede ser. Y la idea de que el Estado es toda forma histórica política y no cabe pensar en formas políticas postestatales estatales eh, pues también está entrando en crisis, ¿no? Uh -huh. Porque ya se ve que el Estado no da eh, eh, no vale para un porcentaje muy amplio de la población, no vale para, para su vida política. Ya vuelve imposible o inviable su, eh, la, la propia practicidad de la vida política. Uh -huh. Entonces, eh, eso es un poco lo, lo que trato de analizar. Uh
1: -huh. Además, eh, tenemos unas creencias en este apartado, ¿no?, eh, en relación a al sistema Estado-Nación actual, que en parte, primero porque llevamos un sistema parecido unos 400 años, eh, corregidme uh -huh. si, si me equivoco, pero a lo que quiero eh, llegar es que ya suele costar de por sí cambiar nuestras creencias en cualquier escenario, pero en este caso creo que aún más porque la gente que tiene creencias y ha aceptado ciertos procesos de pues, privación quizás de, de, de libertad que vemos hoy en día como normales, esta gente que acepta esto sin, sin indignarse o uh, ni siquiera un poco dentro de ellos es también porque muchas veces o el, la mayor parte de las veces están incentivados a que el sistema no quiebre porque son dependientes del mismo y en este caso costaría cambiar las, estas creencias más, más todavía ¿no?
0: Sí, esto lo, lo comentó además Adolfo en un tuit el otro día cuando hacía referencia a, a que el socialismo está en vías de extinción no es decir, que, que no le debe quedar mucho porque eh, los incentivos que tenemos alimentan mucho la ideología que sostenemos ¿no? y es, va muy en línea con esta idea de las creencias, precisamente eh, pues un funcionario eh, va a ser mucho más reacio a aceptar la posibilidad de la crisis del Estado eh, que un empresario, por ejemplo. Eh, o, o un bitcoiner va a ver mucho más claro la posibilidad de la crisis del Estado que como gobernante. Eh, porque, evidentemente, eh, aquellos que tengan… O que un banquero central. Aquellos que tengan esos incentivos y que su creencia siga siendo operativa para ellos, eh, eh, no, lo van, no van a querer aceptar nada que critique esa creencia, ¿no? porque le van a sentir que les atacan a ellos directamente. Entonces, en ese sentido, para ellos, su creencia sigue siendo funcional y no la ven en crisis de ninguna manera.
2: Uh -huh. pues sí, yo, sí, bueno, yo, yo solo quería añadir, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto. ¿no? La, para mí, las ideologías eh, surgen para, para justificar a posteriori eh, eh, cosas que nuestros incentivos ya han decidido por nosotros. ¿no? Eh, viene a ser un poco... Eh, mi tesis. ¿no? Yo, yo no le llamaba creencias, ahora sí, desde que Álvaro utiliza la palabra, yo siempre he llamado un poco como los heurísticos o, o atajos mentales que, que, que usamos para tomar decisiones. ¿no? Y, y, y brevemente, lo que quiero decir es que o sea, analizar cosas eh, cosa a cosa tiene un coste muy elevado para nosotros. ¿no? Y por lo tanto necesitamos estos modelos mentales, ¿no? Que son, pues, ese conjunto de creencias o de atajos mentales que nos permiten tomar decisiones de forma un poco más rápida, ¿no? Yo creo que esta es mi, mi explicación a que, a que actuemos de esta manera, ¿no? uh
1: -huh. Y volviendo un poco a lo que a lo que ha dicho Álvaro eh, y una pregunta para ti, Adolfo, ¿no? Porque él, él puso ha dicho, bueno, ha nombrado la palabra socialismo de uno de, de tus artículos. ¿A qué llamas tú socialismo?
2: Sí, yo, eh, de hecho, a, alguna gente me decía, pero ¿por qué son los socialistas? No, no yo, yo, es que yo hablo de socialistas a todos aquellos que eh, se aprovechan de... A ver cómo... Es que lo definí un tuit y me estoy intentando acordar, estoy viendo el disco duro, pero no, no lo encuentro. Voy a, voy a ver si, me, si, si se me ocurre la definición otra vez. Básicamente yo veo a todos los partidos políticos como socialistas, ¿no? porque eh, todos utilizan, se aprovechan del hecho de que, con, con la violencia, pues se puede eh, se pueden extraer recursos de unos para comprarle votos a, a otros, ¿no? Y con ello, pues, perpetuarse en el poder y, y, por lo tanto, beneficiarse, ¿no? Y esto me da igual que el Partido Socialista lo haga a cara descubierta eh, eh, o, o Podemos, ¿no? El resto también lo hacen, ¿no? En, otra, en una u otra medida, ¿no? Entonces, para mí eso es el socialismo, ¿no? El hecho de que, además... También a veces hablo un poco de esto como la teoría de que el, con el, digamos que la violencia con, con escala funciona mejor. ¿no? Es decir, la violencia física. ¿no? Cuantos más somos, más efectivos somos ¿no? en, en la violencia. Entonces, eh, el, el socialismo yo creo que es un poco una consecuencia de eso, de que, de que en la lógica de la violencia física, eh, cuantos más somos mejor funcionamos y, por lo tanto, el asociacionismo tiene sentido. ¿no? El, aso el Estado es un poco el, el, el máximo exponente del asociacionismo. ¿no? El, el hecho de que eh, muy probablemente surgió como forma de, de, de asociarnos para protegernos unos a otros. ¿no? Y lo, lo, otra cosa es que luego se complicase el tema. ¿no? Eh, pero el asociacionismo se ve constantemente. Eh, en España es, es una fiebre, ¿no? en el primer instante en el que alguien quiere conseguir algo se asocia. Otra cosa es que las medidas que pueda tomar para conseguir cosas a su favor eh, sean más efectivas en unos casos que en otros, ¿no? Veas el ejemplo pues, de los controladores, de los estivadores, ¿no? eh, eh, del ejército, obviamente, pues hay que ponerle límites en su capacidad para manifestarse, ¿no? eh, eh, Es decir, se ve constantemente que hay eh, asociaciones que tienen más éxito que otras. ¿No? Y, y, y esto es sencillamente porque son más efectivas en el uso de violencia o porque son cuando digo violencia me refiero a, a, a algo que no se está no necesariamente violencia física sino a veces el mero hecho de que como una amenaza pues pueda ser más efectivo no tu lo, lo que estés eh, defendiendo ¿no? entonces eh, es, es evidente que un autónomo o un empresario pues si se para eh, eh, si se paran todos a la vez pues pierden al mismo tiempo, ¿no? Sus incentivos no están alineados con una huelga salvaje, ¿no? En cambio, el de un estibador y el de un eh, controlador, pues sí, ¿no? Y por tanto, pues lo vemos, ¿no? Igual, igualmente lo mismo ocurre en muchas ocasiones con transportistas que tienen un efecto demoledor, ¿no? En, en la red de transporte y, y en fin, es, es, es curioso analizarlo desde este punto de vista, para mí eso es el socialismo, el hecho de que asociándote consigues más cosas que sin asociarte, eso es un poco mi forma de verlo.
1: Y bueno, el, el, el título del episodio eh, es la transición a Bitcoin y antes de empezar a conjeturar con, con los tipos de transiciones o cómo lo veis, eh, quería preguntaros, ¿qué pinta Bitcoin en todo esto?
0: Vale, si queréis eh, lo comento yo, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, yo, yo creo que, que lo que introduce aquí es un tema de una crisis de autoridad en el poder político inmensa, ¿no? porque el Estado principalmente se arroga la capacidad o, o la potestad tanto de crear el orden social como de garantizar la seguridad de este orden social. Y en ese sentido eh, Bitcoin ataca radicalmente a su autoridad, porque eh, por, el lado de, eh, por el lado de la seguridad, eh, lo primero que pasa en el ciberespacio es que el Estado es muy poco competente a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en este ámbito. Casi todos los delitos informáticos, cibernéticos y demás no están... Eh, o sea, no sé, se, no los consigue resolver el Estado, ¿no? Se quedan sin resolver. Y, y, en, y eso es que es un ámbito que cada vez va a tomar muchísimo mayor protagonismo en nuestras vidas. Y, y el Estado ya ahí no garantiza la seguridad, ¿no? Simplemente ahí, ¿no? Ya ni siquiera me meto en temas migratorios, en temas de, de falta de, de protección de la propiedad, en la lentitud de la justicia, ¿no? Simplemente con, con eso. En cuanto al tema de, de la autoridad, por el otro lado, por el orden de la creación, del orden social. Bitcoin ataca porque eh, la sangre del Leviatán, la sangre de la que se nutre el Estado, son tanto eh, los impuestos como eh, la recaudación que obtiene con la creación de nueva masa monetaria, que obtiene a través de, de, la, de la venta de deuda pública, eh, eh, y, y esto es a lo que ataca principalmente Bitcoin, ¿no?, porque por el lado, por ejemplo, de los impuestos, puedes tener Bitcoin eh, sin Caicé, puedes adquirirlo sin identificar, en ese sentido el Estado no sabe que lo tienes y, y tampoco lo puede fiscalizar ni tributar, ¿no?, eh, por el lado, eh, también eh, ataca en alguna medida al competir, como muy bien dice Adolfo, eh, con la deuda pública, porque claro, si, 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 si hay un activo que compite objetivamente con la deuda pública y es muy superior a la deuda pública, eh, para que consigan vender deuda pública en el mercado van a tener que eh, subir mucho los tipos de interés, ¿no? Y esto puede llevar a los Estados a unas situaciones de unas tensiones financieras eh, brutales. Eh, porque básicamente solo se pagan eh, los intereses de, de la deuda, luego se refinancia, tienen que subir los tipos, cual, la deuda que refinancian la tienen que refinanciar a los tipos nuevos actuales. Entonces eso puede ser puede ser brutal. Y luego además, eh, como eh, también es un activo eh, monetario en alguna medida, que está diseñado específicamente para combatir a la inflación, en el caso en el que se excedan en sus políticas monetarias y generen una masa monetaria ingente como están haciendo actualmente, eh, pues también va a haber una fuga muy fuerte hacia Bitcoin. Entonces, eh, yo creo que ataca a su autoridad por todos estos lados. no Pero como además, por si fuera poco, redefine el derecho de propiedad y, como también dice muy bien Adolfo, hace propiedad objetiva, eh, es inconfiscable, eh, si se hace bien todo el procedimiento, tienes tu custodia y demás, pues eh, provoca una crisis jurídica muy fuerte porque eh, se acaba con la obligación al pago. Es decir, un juez ya no puede obligar eh, eh, al pago a alguien... Eh, eh, por ejemplo en, en un pleito, no puede volver a hacer justicia o, o, o eso, simplemente no se lo pueden pagar ¿no? Y todos estos problemas yo creo que, eh, que hay muchos más, ¿eh? por ejemplo el desplazamiento de la percepción de seguridad, que es otro problema yo creo gravísimo, porque el Estado, eh, pues, como hemos dicho, es, es el que se garantiza eh, es, esa seguri es el que garantiza se supone que, se que tiene que garantizar la seguridad en su territorio eh, eh, los bitcoins están desplazando la percepción de seguridad a bitcoin, ¿no? Porque como te concede una propiedad objetiva, es, eh, no se puede manipular, eh, tiene una serie de ventajas muy muy grandes, es, es en eso en lo que se deposita eh, la seguridad. Entonces, todo esto yo creo que, eh, con otros elementos, eh, desembocará una crisis de la autoridad política en un tiempo, ¿no? más que, eh, que comentara también Adolfo si quiere, todo el tema del de, de acceso a la información y de cómo todos los forks en, en el tema informativo pues también suponen una nueva crisis para la autoridad política.
1: Sí, Adolfo, ¿tú qué, qué opinas? ¿Qué pinta Bitcoin en todo esto?
2: Sí, no, es que, vamos, compro todo lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Yo eh, una de las cosas que habla en el libro de, de sobre individual eh, va en, en esa línea, ¿no? Es decir, en el momento en el que eh, empiezas a perder la credibilidad, eh, pierdes también la autoridad ¿no? Y, y se empieza a poner todo en cuestión. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eh, pequeños pasos. ¿no? O sea, la, lo que comentaba antes de la pérdida del control de la, de la comunicación, ¿no? la, la pérdida del control monetario, la pérdida del, del control, si quieres, en la recaudación, que se pueden poner pues todo lo puñeteros que quieras, pero, pero al final, pues gente con patrimonios y trabajos portátiles, pues va a haber cada vez más y no se me ocurre una forma en la que no puedan escapar a ese tipo de control, aunque sea yéndose al extranjero. ¿no? Entonces, existen una serie de, de, de medidas eh, que los individuos pueden tomar y, y de formas de protegerse eh, que son diferentes. ¿no? Yo, una cosa un ejemplo que siempre pongo es. Eh, Álvaro decía lo de la ciberseguridad y, y, y efectivamente, o sea, si tú te pones a seguir a los líderes eh, de lo que es eh, un poco la seguridad interna española eh, de la ciberseguridad inter, interior española, básicamente lo que están haciendo constantemente es concienciar y, y, y hablar de la necesidad de formar a, a españoles eh, y concienciarles en la necesidad de formarse en ciberseguridad pero no pueden hacer ellos absolutamente nada, ¿no? De hecho... Había un comandante de la Guardia Civil que, que, que llegué a leerle decir que, que solo el 0,5% de los delitos cibernéticos eh, eh, se, podían, se estaban resolviendo. ¿no? Entonces, claro, la sensación de indefensión es brutal. Y el coste, el coste para los bancos, por ejemplo, cuando eh, no quieren hablar públicamente de la cantidad de hackeos que sufren, bueno, no sé vosotros, pero yo, es, es hablar con cualquier conocido y yo creo que de, de cada de cada 20 conocidos se han hackeado a uno, ¿no? Entonces, eh, es, es un, un goteo constante, es un tema del que las empresas, pues, no publican información, con lo cual, porque hay un riesgo reputacional, tiene un coste eh, enorme para ellas y no va a ir, o sea, no va a hacer más que crecer. Y, y el Estado lo único que puede hacer, básicamente, es, a pesar de cobrarnos nuestros impuestos, eh, pues, concienciarnos, ¿no? Lo cual resulta como mínimo eh, ridículo, ¿no? Y entonces esto hace con todas estas cosas que ha comentado Álvaro y, y seguramente algunas más que, que ya entraremos, pues que nos empecemos a cuestionar cada vez más. Yo creo que somos pocos eh, eh, ¿no? y muchas veces eh, pues, lectores y, y gente en Twitter pues, me dicen, no, yo creo que hay mucha gente que está como eh, todavía empanada ¿no? con la información eh, mainstream y, y compran el discurso estatal y tal, pero, pero yo creo que a medida que es lo que hablábamos antes, a medida que todos estos incentivos se vayan poniendo en línea y que la realidad les vaya eh, dando pues bofetadas, que es al final la única la mejor forma de, de aprender, pues empezará a llegar lo que yo llamo la sorpresa y con ello el aprendizaje. ¿no? Y, y entonces esta es, esta es la fase en la que estamos. ¿no? Todavía es muy incipiente ¿no? por eso me fascina que este libro saliese en el año 97 ¿no? y que lo viese con esta clarividencia, pero, pero yo creo que estamos al principio, ¿no? Y, y, y hay datos y pistas que nos hacen entrever que efectivamente vamos en esa dirección.
1: Pues si os parece, podemos, podemos pasar a, a hablar sobre, sobre especulación, sobre la posible transición. Pero antes de afrontar la transición hacia otras organizaciones, primero podríamos hacer una pequeña introducción, por supuesto también especulativa. ¿a qué tipo de organizaciones creéis que, que, pueden, que pueden surgir? ¿no? Porque es muy diferente las, la organización que propone el libro del individuo soberano con otro tipo de organizaciones que yo, por ejemplo, he, he hablado con Álvaro. Entonces, si quieres, Adolfo, empezar.
2: Sí, eh, efectivamente el libro habla de eh, una especie de convivencia, al menos durante unos años, entre estados existentes y ciudades-estado eh, que se puedan ir configurando ¿no? y que estas ciudades-estado eh, el cómo se llegue a ellas, eh, en el libro viene a decir que, que es básicamente porque los estados que conocemos, eh, al quedarse un poco sin la financiación tan fácil que tienen ahora, van a tener que buscar la eficiencia ¿no? y que por lo tanto eh, eh, una ciudad-estado es mucho más eficiente porque es mucho más fácil controlar pues, tus presupuestos a pequeña escala y acercar eh, las demandas de los ciudadanos, y ofertarles lo que estos necesiten, ¿no? Es decir, las ciudades-estados se comportarían una, como una especie de empresas que dan a sus eh, ciudadanos, pues, servicios, ¿no? El estilo muy parecido a lo que ya ocurre con, con Singapur, por ejemplo, ¿no? Que, que un ex jefe mío le llamaba Singapur TLC, ¿no? Como SL, ¿no? Singapur SL, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que eso, eso, es, eso es un poco un, un escenario que abre el libro y, a, y que a mí me parece... Eh, viable. Lo que pasa es que no tengo claro si la secesión, eh, eh, la probable secesión, ¿no? de hecho a veces incluso si hay hablar de este concepto en algún, por parte de algún norteamericano, no, todavía más friki que yo, entonces yo no sé si esta secesión va a ocurrir eh, motu propio o vía referéndums o cambios constitucionales o por la vía más alternativa que que se me ocurría a mí en un post que sería un poco, pues, plan A, compra de votos, ¿no? Y podemos entrar en eso, o eh, plan B, compra de territorios, ¿no? por parte de personas que ya eh, ganen más fuera del, del sistema estat estatal que dentro, ¿no? Porque esa es un poco la, yo creo que esa va a ser un poco la derivada más importante, ¿no? Eh, eh, las personas que, que van a... Uh, de cantarse cada vez más por un modelo diferente van a ser aquellas que ya estimen ¿no? que hagan un cálculo económico por el cual ya lleguen a la conclusión de que ganan más fuera del sistema actual que dentro ¿no? y yo creo que van a ir por ahí lo, los tiros ¿no? ¿Y tú Álvaro?
0: Vale, yo, yo antes quería hacer dos precisiones para, para entender un poco que a qué nos podemos estar refiriendo porque a lo mejor no está escuchando mucha gente que está flipando y... Eso, a ver, eso seguro pero... A ver, ese es el objetivo,
2: ¿eh? yo no vengo aquí a, a, a tomar un café,
0: coño y es, y es un poco complicado ponerse un poco en perspectiva ¿no? Entonces, eh, decir, pues eso, insistir en que, en que el Estado es una forma de organización política muy concreta Lo que pasa es que eh, eh, la ciencia política se desarrolla aproximadamente en el siglo XIX Que es precisamente cuando más en auge está eh, el Estado Y entonces se aplica esta categoría política muy concreta eh, a todo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, no solo, no solo eh, la ciencia política se, se basa en el Estado, en su máximo esplendor, sino que además cuando analiza sociedades políticas pasadas eh, también le aplica a las categorías estatales, ¿no? Entonces, por así decir, nos ha limitado mucho la imaginación en política, no pensamos en formas políticas que no sean estatales, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en ciudades-Estado, o pensamos en cosas de este estilo, pero no pensamos en otras formas en las que nos podamos organizar. Entonces, yo un poco es eso lo, lo primero que llamaría la atención, ¿no? Y, y cómo... ¿Cómo poder pensar en esto? ¿no? Pues eh, veamos, eh, vamos a ver un ejemplo. ¿no? Yo creo que la mejor forma de entender lo que es Bitcoin, por ejemplo, o la importancia histórica que tiene Bitcoin, es pensar que es a lo económico-monetario lo mismo que la pólvora fue a, a, a lo militar, ¿no? Eh, eh, tú vas a un general, eh, eh, antes de que se invente la pólvora, o justo antes, eh, que lleva eh, 40 años 20 años eh, luchando con su espada, a caballo... Eh, con su organizando ejércitos y de tal y de repente le dices que va a que ha aparecido una cosa eh, que lo va a cambiar absolutamente todo y que hay que reconfigurar los ejércitos en base a esta a esta cosa y, y te y te mira como un loco diciendo pero chico que la guerra se lleva haciendo así mil años eh, qué me estás contando? Eh, que va a aparecer algo que va a cambiar la guerra no eh, pues efectivamente aparece la pólvora y cambia absolutamente toda la forma en la que se estructuran y se organizan los ejércitos y en la que se hace la guerra no y toda esta lógica de la violencia que también comentaba antes Adolfo entonces, yo creo que Bitcoin es algo similar a la pólvora en este ámbito y como afecta tanto a tanto, eh, pues va, va, va a cambiar también la forma en la que nos organizamos, ¿no? Exactamente igual que la pólvora cambia los ejércitos, yo creo que Bitcoin va a cambiar la forma en la que nos organizamos políticamente.
1: Entonces... Ah, perdona. Sigue, sí. sigue, perdona.
0: Eh, eh, claro, entonces este ejercicio que, que, animo a la gente a que se sume a hacer, que estamos aquí haciendo nosotros, es el de, pues, si hubiese justo aparecido la pólvora y supiésemos que va a cambiar muchas cosas, ¿cómo se, cómo creemos que se pueden reorganizar eh, los ejércitos en base a esta nueva cosa que ha aparecido, no? Pues eso es un poco ese ejercicio que estamos haciendo aquí, ¿no? Bitcoin es como la pólvora, ¿qué formas, eh, qué, qué cambios va a introducir en la forma en la que nos organizamos? Políticamente. Y, y en cuanto a cómo puede ser este primer escenario de transición, eh, yo creo que hay dos cosas aquí que, que se me ocurren. ¿no? Eh, yo no soy tan partidario del tema de la compra de votos, como Adolfo, me parece que, que directamente como Bitcoin te permite salir de la sociedad, eh, por lo menos económica, patrimonialmente, pues eh, eso es, eh, es más fácil eso que tratar de comprar eh, eh, votos. ¿no? Entonces aquí es el tema del territorio, que es lo más complicado, ¿no? porque al final los estados son propietarios del territorio y todo el globo está dividido en estados, y, y a ver cómo te haces con un trocito de territorio, ¿no? César aquí es eh, indudablemente o la compra de territorio o la cesión de soberanía sobre un territorio. La compra de territorio a mí no me parece nada descabellada, sobre todo eh, teniendo en cuenta la posibilidad de que los estados necesiten Bitcoin sí o sí, eh, ante una crisis económica eh, muy fuerte, y, y, y no les quede mucho más eh, que obtener, ¿no? Sobre todo pequeños estados, pensemos en Grecia, pensemos... En otros que tengan que mantener un gasto social fuerte para no dejar a muchos de sus ciudadanos en la completa miseria eh, y que sí que pueden vender estos territorios. ¿no? Y el otro lado, que, que esto pues, a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, pero aquí al final no se hace otra cosa que, que análisis de la realidad, no, no, no se pretende tener mucho mucho prejuicio sobre esto, eh, que es la posibilidad de la corrupción de ciertos políticos para obtener la cesión de soberanía de otros, ¿no? Pensemos que, claro, al, al bitcoin ser inconfiscable, pues el incentivo a corromper a un político por parte de, que no, no es lo más ético, ni lo estoy proponiendo ni lo estoy fomentando, ¿no? Pero que, que es cosas que escenarios posibles que veo yo, eh, pues que, que sea lo más sencillo, lo más rápido, ¿no? Eh, eh, el político de África, eh, a cambio de mil bitcoin, eh, cédeme una parte de tu territorio con una soberanía que yo me puedo organizar allí. Entonces, esto es un poco lo, lo primero que se me ocurre. Y luego el tema de, eh, perdonad, eh, ya, ya, pero podría introducirlo, ¿no? Eh, para el siguiente libro, que ya, que ya estoy intentando trabajar en él, eh, a mí no se me ocurría eh, por dónde iba a salir eso tampoco, ¿no? No se me ocurría por dónde podían reconfigurarse políticamente eh, 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 las sociedades. Entonces. Eh, encontré la posibilidad en esto en, en el acceso a la información ¿no? que es un tema que comenta también muchas veces Adolfo eh, nosotros actualmente tenemos un sistema que es una partidocracia, una democracia como, como queramos considerarlo eh, que se parece mucho a nuestra forma de acceder a la información no tenemos unos canales de televisión eh, eh, donde tenemos un canal autonómico, pues también tenemos ahí un partido autonómico, y en base a esos canales que nos son dados, y donde nosotros podemos elegir entre cinco o seis canales, igual podemos elegir entre cinco o seis partidos, ¿no? Eh, eh, de una forma muy, que además eh, que encaja muy bien, ¿no? Entonces, ahora tenemos unas generaciones eh, eh, que a la forma de acceder a la información es radicalmente distinta, no acceden a la información. Eh, mediante estos canales que les son dados, sino que ellos eligen lo que quieren ver. Y normalmente lo que eligen son eh, autoridades carismáticas o líderes carismáticos eh, con los que ellos se sienten más cómodos, se sienten más identificados y, y es a través de ellos, a través de los que reciben información. ¿no? Entonces, yo creo que eh, estas nuevas eh, micrópolis, que es el, el término que, que en principio voy a, voy a utilizar para definir estas nuevas eh, microciudades que se pueden ir desarrollando, eh, van a estar muy vinculadas a estos estas autoridades carismáticas que pueden ser también expolíticos, deportistas clubes de fútbol un montón de cosas no gente que tenga relevancia social pero que tenga capacidad para transmitir información a, a ciudadanos eh, a grupos muy grandes de ciudad yo creo que los influencers y los youtubers son eh, perfectos para esto ¿no? y, sí. y que por ahí va a ir un poco el tema no que son estas autoridades carismáticas las que va, van a tener mucho mayor papel social porque además eh, sus seguidores, o sea, ellos tendrán unos 30 años, veintitantos, eh, eh, a medida que vayan creciendo, vayan formando sus familias y sus seguidores también, sus intereses cambiarán de eh, videojuegos y otras cosas, a lo mejor siguen jugando a videojuegos, pero a una menor escala, y pasarán a tener muchos intereses políticos. Y yo creo que es ahí donde, donde jugarán ese papel.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, muy interesante. Y un poco por, por seguir con lo que has dicho, eh, volver a decir que al final lo que estamos diciendo aquí eh, son eh, todo especulaciones y, y conjeturas eh, totalmente sin ninguna sin ninguna intención. Luego volviendo un poco eh, más atrás de tu intervención, eh, volver a decir que al final tu comparación con, con la pólvora, eh, me acabo de, de acordar ahora de una de, de otra frase que tienes en el libro que es que la innovación destruye. Uh -huh. y, y bueno, esto, esto al final seguro que, que tú lo, lo puedes explicar mejor pero viene a decir que al final la innovación pues Netflix eh, tiene muchas cosas muy positivas pero al final destruye a los, a los videoclubs y toda innovación a lo largo de la historia eh, pues tienen cosas muy buenas pero destruyen lo, lo anterior o, o, o lo que se queda desfasado ¿no? Adolfo, ¿tú cómo ves eh, esta posible este posible inicio de una transición?
2: Yo, mmm, a ver, eh, creo que, que va a ser un proceso eh, bastante largo, ¿no? Eh, va a ser mmm, eh, igual que largo, inexorable, pero largo, y, y que va a estar un poco eh, dependiente de, bueno, en primer lugar, de cuánto quieran aguantar o sostener nuestro chiringo, pues nuestros vecinos ricos, ¿no? En primer lugar. no eh, Luego, se va a ver afectado, pues, por cuánta gente lo que comentaba antes, estime que va a ganar más fuera del sistema que dentro, ¿no? Y eso, pues, eh, tengo la teoría de que van a ser sobre todo, pues, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que no tienen eh, legacy, ¿no? Que no tienen, digamos, pues, ni una carrera profesional o una carrera profesional pequeña, no tienen familia hijos, no tienen un, un track record concreto, ¿no? En, en, digamos, en ningún sector, ¿verdad? Pues esta gente va a tener mucho más que ganar eh, fuera eh, que dentro del sistema, ¿no? Y ya sea quedándose o viéndose al extranjero, pues esta gente también va a ir haciéndole cada vez más, más daño a las finanzas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar quizá veamos una especie de, de argentinización, ¿no? eh, eh, de, de la economía española, ¿no? una creciente economía sumergida en, en, en Bitcoin, ¿no?, eh, pues sobre todo con, con lo que es ahorro, pero cada vez más con, con transacciones. ¿no? Y luego, en 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 otra en otra en otro orden de cosas, al cabo de unos años, poco a poco, pues esta visión que muchos compartimos de que Bitcoin empezará a ser visto como alternativa libre de riesgo a, a la deuda pública, pues yo creo que esta visión empezará a ser cada vez más. compartida en los, en los mercados financieros. ¿no? Y en el momento en el que, se ocurra, en el que se, eso ocurra, pues. Eh, pues como decía ¿no? empezará a subir los tipos de interés el gasto público se disparará pues solo para pagar intereses y cada vez los individuos percibirán que reciben menos por lo que pagan ¿no? en forma de eh, de impuestos ¿no? entonces entonces eh, eh, yo, fíjate, fíjate que esto que ha comentado Álvaro, en realidad acaba de ocurrir, ¿no? Esto de que mi influencer pues llega al poder, pues fijaros, Javier Milley, ¿no? En Argentina, acaba, acaba de llegar ahora mismo, ¿no? Argentina lo único que creo que ocurre aquí es que nos lleva muchos años de ventaja, ¿no? En realidad. Entonces, eh, y me, me parece muy interesante lo de Javier Milley, ¿no? Javier Milley es una persona que, bueno, yo antes de Bitcoin pues tenía exactamente cero relación con el mundo de la libertad, Hoy lo tengo más, pero a Javier Milei lo he conocido pues quizá hace dos años a través de Twitter. Y ahora, pues, tiene un 17% de los, de, de los votos, ¿no? Eh, ha conseguido, creo que, en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, creo que esto lo vamos a ver eh, cada vez más. Eh, y, y bueno, pues eh, lo que lo, eh, las opciones serán, pues. Al final, final aquí un poco la, la cuestión de fondo es que el Estado pierde la capacidad para coordinarnos ¿no? a, nos, a todos, ¿no? desde una única, digamos, un centro, digamos, emisor de, la, de las órdenes, y en cambio los grupos empezamos a tener cada vez un, un coste inferior para organizarnos a nosotros mismos, ¿no? de tal forma que ahora, por ejemplo, pues los Bitcoiners podemos tener una charla como esta, podemos compartir ideas en Twitter, en mi super newsletter también, y podemos Claro, y podemos, y podemos al fin y al cabo eh, eh, tener ideas, ¿no? Compartirlas, en unos casos pues descartarlas por ser absurdas y quizá en alguno eh, llegar a la conclusión de que no sería tan mala idea llevarla a cabo, ¿no? Eh, y esto es lo que yo creo que, eh, que cambia sobre todo, ¿no? Los costes de coordinación de los diferentes eh, grupos, ¿no? Eh, y esto, pues, eso es un fork, ¿no? Esto es un fork, digamos, de lo que es la autoridad, ¿no? Que es al fin y al cabo el fork más importante, la bifurcación más importante, ¿no? Eh, esto que comentaba Álvaro es en definitiva un fork, ¿no? Yo, yo todavía ¿no? Este dato que dabas de los eh, chicos jóvenes eh, que no tienen ni idea del nombre de, de periodistas es que era impensable eh, cuando yo era joven, ¿no? Eh, y, y ahora, te va a marchas forzadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más, cada vez nos vamos a reír más, eh, nos va a parecer más absurdo eh, la información que veremos mainstream ¿no? y, y, y las órdenes de los gobiernos. Pero, pero sencillamente porque eh, vamos a ser mucho más conscientes de los diferentes grupos eh, de opinión que existen y entonces la, la opinión que llegue desde una emisor central... Eh, pues a lo mejor a un grupo le va a parecer estupenda, pero es que a lo mejor al 90% le va a parecer completamente ridícula o incluso absurda, ¿no? Y esto es, esta, esto contribuye a esa eh, pérdida de, de credibilidad, ¿no? que mencionaba.
1: ¿Y creéis que eh, está ocurriendo ya eh, alguna transición poco a poco en, en algún otro país o continente?
0: No, no, Adolfo sabe más de esto, yo eh, quería comentar simplemente dos cositas de esto que había dicho Adolfo, que es verdad que, que yo no había dicho nada, de los tiempos, yo también creo que va a ser eh, lento, eh, 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 lo que pasa que no lo que no va a ser lento me parece a mí es eh, el tema de que empecemos a ver una crisis fuerte del Estado, ¿no? eh, la transición puede ser más lenta, pero, pero la crisis del Estado yo creo que vamos a ver en los próximos 15 años, tampoco vamos a tardar mucho más en verla. Entonces, yo creo que sí que es importante que se empiece a abrir el debate y empecemos a pensar en estas cosas, porque como nos pille la crisis sin tener nada pensado, va a ser mucho más difícil eh, afrontar este periodo de transición, que es lo que lo que hablamos hoy, pero porque nos preocupa, porque nos parece una cosa eh, eh, jodida. Y el tema de los jóvenes, claro, yo es que creo que también es, es clave, ¿no? Yo creo que hay una brecha generacional inmensa. Eh, eh, y Bitcoin es una vara de medir para estos jóvenes, es un, un, una nueva forma de, de percibir, porque si pasan su, o sea, si viven en Bitcoin, van a, a tener la posibilidad de medir cuánto les cuesta eh, pertenecer hacer al Estado, ¿no? Si trabajan en economía sumergida, cobrando en Bitcoin para, y trabajan para un señor que les paga en Bitcoin en Estados Unidos, eh, es que van a vivir muchísimo mejor que su vecino que está pagando una burrada de impuestos para sostener todo el Estado, ¿no? Pero claro, esto es un problema adicional, porque como el Estado ha absorbido eh, competencias, se ha absorbido todo, toda la organización, ha absorbido eh, eh, toda la responsabilidad de los ciudadanos y los individuos, eh, como, como caiga y no, no estemos preparados, eh, ni se empiecen a construir ahora empresas, organizaciones, grupos, y se empieza a pensar en ese escenario cuando caiga la seguridad, cuando caiga, eh, van a caer muchas cosas, porque es que lo ha absorbido muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso. Yo creo que sí. es importante empezar a pensar en todas esas cosas.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho es un poco lo que a mí me dio en todo este, este mundo, ¿no? El hecho de que creo que al no existir eh, esta conciencia, eh, eh, pues realmente eh, faltan ideas, ¿no? Y entonces, vamos, eh, bueno, yo me he puesto a escribir sobre todos estos temas precisamente un poco para eh, estimularlo, ¿no? Eh, yo, yo... Yo creo que, claro, una cosa es lo que es la crisis del Estado en tu definición y otra cosa es que terminen desapareciendo. Y efectivamente, estoy de acuerdo que hay que diferenciarlo. ¿no? La crisis del Estado, de hecho, me atrevería a decir que ya empezaba. ¿no? O sea, es decir, yo creo que este cuestionamiento ya está en boga y, y está en boca de todos, perdón, eh, eh, de forma muy generalizada. ¿no? Es que yo incluso escribí algún tuit por ahí que decía que que un poco eh, nos, nos vamos a empezar a tomar el estado por el pito del sereno, ¿no? Porque eh, a medida que veamos que, que, que es una manifiesta incapacidad para absolutamente todo que, y que cada vez tiene menos ventajas pertenecer a él, pues eh, este cuestionamiento irá y, y más, ¿no? Y luego volviendo a, a, a lo que comentabas, eh, Carlos, yo, yo tengo la siguiente opinión, ¿no? Yo creo que vuelvo al concepto del legacy, ¿no? Yo eh, uh -huh. El concepto de Legacy va tanto por parte de los jóvenes como por parte de los estados. ¿no? Hay estados que han pasado por, por la era de la nación-estado casi de puntillas, ¿no? Y me refiero sobre todo a, a países africanos. ¿no? Y esto es nuevamente pura conjetura, ¿no? y, y me encantaría que alguien pues, me diga, no, estás equivocado por esto, ¿no? Pero en principio mi idea es que los, los estados que odiamos los ciudadanos que. Quizás no es la palabra correcta, no es decir que más van a sufrir, pero quizás mayor diferencia van a encontrar eh, con lo que esperaban, ¿no? en, en sus vidas, en la calidad de su vida, vamos a ser los del primer mundo. Porque eh, son los, las personas de los, en los estados del primer mundo, o, o, me, o mejor dicho, las personas que dependen, ¿no?, pues hablo de la gigante masa de funcionarios, de burócratas, de empresas públicas y todo esto, ¿no? Todo este tipo de gente eh, es un poco la que eh, eh, va a tener muchos incentivos a luchar para, para mantener el status quo ¿no? Y eh, en países del primer mundo. ¿no? Sin embargo, en países pues, africanos, esa resistencia eh, yo creo que sí, pues si tiene un dictador, el dictador de turno, pues va a ser la típica eh, eh, resistencia que ya ha existido durante las últimas décadas, ¿no? A, a no ser cambiado en, en el régimen. Pero que en este tipo de países los estados tienen muy poco poder, ¿no? Y lo han, tenido, han tenido muy poco poder y van a seguir teniendo muy poco poder, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante eh, seguir de cerca lo que pase en África, ¿no? Y en este tipo de países. Por ejemplo, un dato que a mí me... Me, me, me hizo, pues, me, me sorprendió, no, no me sorprendió, realmente era un poco lo que esperaba, pero que confirmó un poco mis tesis, es el hecho de que en países como Nigeria, pues, la adopción esté siendo muy alta, ¿no? La adopción de todo lo que sean criptomonedas en general, ¿no? Y, y esto hace muy interesante eh, tratar de estimar si efectivamente, eh, tal y como yo sospecho, pues, las personas pueden llegar a, a cooperar mm, cuando, mejor eh, cuando el Estado es más incapaz de, un poco de meter la pezuña ¿no? a, ahí. ¿no? Entonces, es bastante interesante ver cómo se va moviendo todo esto. De hecho, es, es también interesante ver que alguien tan comprometido con Bitcoin como es Jack Dorsey, ¿no? el, el CEO de Twitter, lo está dando todo con África. ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido es evidente que, que o, o al menos la única, um, la única explicación que yo encuentro a su su obsesión con África es que él vea las cosas de la misma forma, ¿no? que, que, que los tíos vayan por aquí, es al menos la única explicación que se me ocurre a mí ahora mismo. ¿no? Luego hay otros países que, que, digamos, que tienen un track record mucho más grande en lo que a, a expulsar capital y riqueza se refiere, ¿no? que son eh, desgraciadamente nuestros amigos eh, americanos, ¿no? sudamericanos y centroamericanos, y ahí, ahí yo creo que la, la, la transición también... Eh, eh, se va a parecer, ¿no? Va a ser también interesante ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Eh, lo que pasa es que no, no parece que los datos de adopción sean tan altos en países sudamericanos como en algunos africanos, ¿no? Habrá, habrá que verlo, ¿no? Habrá que, habrá que seguirlo de cerca, ¿no? Yo, el caso salvadoreño que todo el mundo comenta, no es algo que a mí me resulte excitante, ¿no? Yo, yo quiero yo quiero seguir países en los que la adopción surja de forma natural ¿no? y por, por el libre mercado no, 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 no me parece excitante que alguien pues a, a golpe de decreto haga Bitcoin en un, una moneda de curso legal, eso para mí no es interesante ¿no? y de hecho lo poco que he podido eh, leer y escuchar eh, sobre lo que está pasando en el Salvador es un poco la sensación de que no eh, esa adopción que todo el mundo esperaba y tal, pues no lo está haciendo tanto tal y como yo eh, eh, preveía, ¿no? Esto tiene que ocurrir de forma orgánica, de forma natural y, y desde luego, va a ser súper, súper interesante, bueno, la, eh, seguirlo, ¿no? Lo interesante de Twitter es que, al final, estamos todos siguiéndonos unos a otros y, a veces, pues, es, estás siguiendo a un argentino que sigue a un boliviano, que sigue a un salvadoreño, ¿verdad?, y que, que te sigue a ti y, y, al final, pues, nos vamos enterando todos un poco de todo. Esto
1: es muy, muy interesante y yo iba también un poco un poco por ahí porque sí que se ven diferentes situaciones en función de, 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 de dónde esté, de, bueno, de, de, del continente, del país, etcétera Y sí que, pues en este caso, eh, para saber también la opinión de, de Álvaro, eh, si cree que en función de, de dónde suceda la transición, en caso de que haya esa hipoteca, hipotética transición, ¿no? Eh, si cree que puede ser más amistosa, más agresiva, en función de, del lugar.
0: Bueno, yo creo que, que lo primero que vamos a ver va a ser eh, una competencia interestatal. ¿no? Eh, no va a ser tanto, o sea, van a aparecer pequeñas eh, micrópolis o pequeñas ciudades eh, autoorganizadas y demás eh, dentro de los propios estados o, eh, o, o desplazamiento masivo hacia estados eh, bitcoin-friendly. Eh, pero lo, lo, lo complicado aquí va a ser eh, eh, las tensiones que se van a generar entre Estados, ¿no? O sea, es, esa es mi impresión. Entonces, la primera sensación que me da a mí es que tranquilo y pacífico no va a ser exactamente, porque por un lado los Estados eh, van a morir matando, es decir, tienen mucho poder y no les va a gustar nada esta pérdida de autoridad que se les escapa eh, entre los dedos y, y van a van a hacer de todo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso acaba siendo su propia... Su propia es su, su propia, un eh, suicidio, porque al final lo que van a fomentar es que cada vez más ciudadanos eh, huyan del país, que cada vez eh, los, los mejores se eh, vayan. Imaginemos que, por ejemplo, eh, que, que cuando aparece la pólvora, lo primero que se hace es prohibir la pólvora, eh, eh, echar a los ciudadanos que saben utilizar la pólvora, eh, eh, prohibir cualquier tipo de, 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 de creación de un arma que utilice pólvora, ¿no? Pues esos estados son los primeros en caer, porque va a llegar el, el contrario eh, que va a traer a todos estos que saben utilizar la pólvora, lo va a utilizar para, para hacer sus ejércitos y, y va a derrotar al otro en el campo de batalla, ¿no? Pues yo creo que esto en el en el cambio en el término de los económicos es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que China se ha pegado un tiro en el pie completamente con su política contra Bitcoin y Estados Unidos de momento eh, tiene una caparación tal de Bitcoin que, que le va a sacar... En el próximo siglo, pues eh, igual, eh, miles de miles de años luz a, a China en estos aspectos. Y, y eso es un poco, ¿no? Yo creo que, que de pacífico, poco, eh, la, la parte pacífica va a ser de lo, para los individuos, no va a ser a nivel político, ¿no? Eh, el tema aquí es que hacer la revolución en Bitcoin es muy sencillo. Tú sales del sistema, pones tu patrimonio en Bitcoin y te vas al sitio donde mejor te traten y se acabó. Pero es que eh, no necesitas mucho más, ¿no? Eh, pero para para los que se queden eh, yo creo que va a ser problemático tanto por la vía de perder eh, poder adquisitivo como por la vía de espolio, eh, como por la vía de inseguridad entonces eh, yo creo que es un tema preocupante y que conviene empezar a pensar en ello ¿no? que al final que los estados no vean esto eh, como una cosa que simplemente les ataca a ellos sino como, oye, han cambiado las reglas de juego o os tenéis que reencauzar eh, tenéis que hacer las cosas de otra manera y, y sea para bien o para mal, ¿no? Y yo creo que es verdad que lo que decía Adolfo, eh, yo no había pensado en ello, porque cuando ya analizo el caso del de Salvador, no estaba pensado. Tiene toda la razón, ¿eh? Porque cuando tú haces algo impuesto, al final, psicológicamente, a nivel individual, lo que provoca suele ser rechazo, ¿no? Eh, las cosas tienen que, que, es que nacer de forma natural, de forma espontánea, por, por asimilación, por osmosis, y no es, es muy difícil que acabe cristalizando. Pero Yo lo que veía en El Salvador es que al Salvador eh, el tema de adoptar Bitcoin le daba independencia frente a terceros estados, ¿no? Ese era para mí el cambio eh, grande que introduce El Salvador. Si eh, un país hace out del sistema internacional, eh, eh, pues claro, es que no depende de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, de lo que diga eh, la República Federal o lo que sea. Y en ese sentido a mí sí que me parece interesante el tema del de Salvador, ¿no? Pero en ese, es, es verdad que el tema de, de imponerlo a lo mejor puede ser más problemático porque suscita rechazo. Pero bueno, que nos cuenten los que anden por allí eh, ¿qué, les, qué les parece cómo está viviéndose. Uh
1: -huh. ¿Más
2: Uh, no, no, sí, a... perdón, Carlos, do, do, dos cositas breves. Eh, hay otra cosa que me parece interesante del de Salvador, si se llevase a, a cabo, que es la idea de que efectivamente se convierta se convierta en una especie de hub para empresas del mundo Bitcoin ¿no? que, que busquen una jurisdicción e, e igualmente un hub o, o, o jurisdicción independiente que dé... Eh, cobijo ¿no? o protección a, eh, a bitcoiners ¿no? esto, es, esto es muy interesante, sería muy interesante si los tiros fuesen por ahí, ¿no? esto sería particularmente interesante en mi opinión ¿no? es decir, esa, que esa competencia jurisdiccional que menciona Álvaro empezase por ahí, ¿no? eso a mí me parecería pues muy sexy ¿no? y luego hay otra cosa que se me ha ido el santo al cielo <ríe> y ya, ya, ya recuperaré cuando, cuando vuelva a mí te lo, te lo vuelvo a mencionar porque iba al, al hilo de todo, de todo esto
1: Vale, perfecto, perfecto. Pues eh, yo ahora quiero, bueno, tengo aquí un par de citas mmm, preparadas para, mmm, bueno, que una de ellas es de Adolfo y que os, os menciona, bueno, os incumbe a ambos, ¿no? Y que dice Adolfo Contreras, abodo con Villas, el cambio se producirá, la cuestión es minimizar las consecuencias negativas de la transición, y esto debe ser, tal y como dice Álvaro en el podcast de Lunaticoin, nuestro objetivo. Adolfo, ¿qué, ¿qué puedes decir? ¿Cómo podemos minimizar estas consecuencias negativas?
2: De la transición. Bueno, eh, yo creo que precisamente con lo que Álvaro ha defendido en todo momento, que es que hablemos de ello, ¿no? que, que especulemos y que tratemos de dar con la tecla. A ver, yo, y, y ahora hilo con lo que se me había ido el santo al cielo, es la idea de que eh, a mí me gustaría eh, una cosa que me encantaría, por ejemplo, de que saliese de este, de este podcast. Es lo siguiente, y es que me gustaría que todos los influencers, eh, todas las personas que destinan gigantes, astronómicas cantidades de energía a discutir sobre quién es mejor poner en el gobierno, porque la, los que están ahora son unos ineptos o porque hay otros que son preferibles o menos malos, que todas estas personas, en vez de discutir sobre eh, quién debe estar el poder, eh, entendiesen que no estamos a, ante algo que se puede solucionar con un cambio de gobierno, sino con un cambio de era, ¿no? Es algo muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, eh, minimizar las consecuencias de la transición va, entre otras cosas, de que empecemos a pensar en alto sobre todas estas cosas, que tratemos de buscar eh, soluciones o formas de minimizar, ¿no?, este, este, este paso. Porque yo siempre hablo de la tríada, eh, digamos, leyes, dinero y seguridad, ¿no? Entonces... Eh, la, la, la seguridad, y, perdón, la, las leyes y, y el dinero son formas de cooperar, de ponernos reglas o de poner, si preferís, costes a eh, eh, la manía que tenemos los humanos de, a veces, tratar de progresar a costa de otros. ¿no? Entonces, cuando en el momento en el que una de estas dos opciones empieza a fallar, es cuando eh, viene la, la tercera pata, que es la violencia. ¿no? Eh, y, y entonces la, la violencia es cuando ya ni el dinero, ni las leyes son capaces de eh, poner coto a todo esto. Entonces, ¿qué creo yo a largo plazo? Creo que Bitcoin va a ser esa forma de ponerle costes a, a, a esa manía y también la forma de coordinarnos y cooperar, ¿no? Pero, pero creo que entre el momento en el que las leyes eh, empecemos a tomárnoslas por el pito del sereno y, y, y pasemos hasta Bitcoin, ese impas es el que debemos discutir, ¿no? Y a mí me gustaría que ya sea en este podcast o a base de coñazo con, con posts o las intervenciones de Álvaro o, o las tuyas, Carlos, las de cualquiera que estemos un poco concienciados en este tema, que le demos vueltas, porque eh, estamos muchísimo más que a tiempo de hacer cosas verdaderamente bien, ¿no? y, y, y nosotros que vivimos en España, eh, si esto se hiciese con cabeza y, y pues con las personas correctas, esto se puede hacer y se puede hacer muy bien y, se, y, y yo creo que verdaderamente podemos mejorar muchísimo eh, eh, el bienestar pues, de los españoles y por ende de todos aquellos países que copien ¿no? eh, la fórmula. ¿no? Pero si seguimos pensando que la solución va de que alguien que necesariamente tiene los mismos incentivos que un podemita o un socialista y que, y, 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 y que vamos a ponerlo en poder y que mágicamente van a dejar de hacer aquello para lo que estén incentivados, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir bajo ningún concepto, es, es, es que es imposible que ocurra, ¿no? Y es lo que la gente mayoritariamente, en mi opinión, no entiende, ¿no? Entonces esto es, este es el este es generalmente el caballo de batalla, ¿no? Eh, tratar de, de hacer que la gente entienda esto y, y a través de eso empezar a discutir el tema, ¿no? Y con suerte eh, eh, si se convierte en una especie de corriente de opinión, eh, pues podríamos tener eh, que, que de repente los partidos políticos empiezan a, a competir por esa especie de voto, ¿no? Y si no, pues quizá hay, habrá que esperar a que esos influencers que comenta Álvaro, pues, pues lo hagan, ¿no? Pero desde luego yo, yo no tengo la varita mágica ni las soluciones. Lo que sé es que hay que empezar a pensar en ello, ¿no? Mm
0: -hmm. qué, qué igual, ¿eh? O sea, sí, sí. A, a mí me da esta, eh, esta sensación de, de, eso. O sea, ni mucho menos eh, creo yo que yo tenga la varita mágica para solucionar esto, ¿no? Es que ni, ni siquiera me da la, la, cabeza para, para abarcar eh, una porción pequeña. Entonces, yo creo que, que, que esto es eh, de, de urgencia, más o menos, porque, como comentaba antes, si nos pilla una crisis, eh, política y de cambio de era y no tenemos pensado absolutamente nada, ni trabajado, ni preparado, absolutamente nada, la situación de caos social puede ser eh, muy, muy, muy grande a nivel global, entonces, eh, de verás que, que es un tema que a mí me parece que, que debemos empezar a pensar, que efectivamente todavía se está a tiempo, se pueden hacer muchas cosas, pero, pero que no se debe postergar, porque al final se tarda mucho tiempo en, en procesar todo esto y en empezar y en moverse y en, y en hacer cosas. Entonces, yo creo que, que lo fundamental es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo minimizar estas consecuencias? que era, era la pregunta de Carlos. Pues lo uh -huh. primero es precisamente esto, eh, que esto se empiece a, a ganar peso en, en la esfera pública y se empiece a debatir eh, sobre estas cuestiones, eh, abrir ese debate a, a la sociedad y, y, y empezar a traer a, a grandes pensadores, a, a grandes empresarios, a... A, a gente normal del día a día a que empiece a, a reflexionar sobre estas cuestiones. Lo segundo, a mí, a mí me sorprende mucho eh, cuando publiqué el podcast con, con Lunaticón, que es la, la, la primera charla que, eh, que he hecho yo pública de, de mis ideas, la cantidad de empresarios que me contactaron ¿no? eh, para comentarme que ellos ya estaban trabajando en proyectos que iban en esta línea, lo que pasa que no tenían un marco teórico que... Eh, les marcase las reglas, por así decir, que, que les permitiesen orientar adecuadamente estos proyectos. Entonces, eh, ya estaban trabajando en descentralización de identidades de empresas, ya están trabajando en descentralización de arbitraje para resolver conflictos particulares, están trabajando en estas cosas. Entonces, yo creo que esta línea es interesantísima. Si conseguimos eh, que eh, las empresas vayan asumiendo competencias que actualmente tiene el Estado, que ha venido dejando un poco de lado... Eh, la transición no será tan problemática, ¿no? Porque alguien estará cumpliendo con aquellas cosas que históricamente hacía el Estado. Eh, como el Estado absorbe todo, eh, eso, es, o sea, una de las características propias del Estado es que absorbe todos los demás órdenes, eh, si cae el Estado es que nos quedamos sin nada, ¿no? Eh, pensemos en el caso más claro de las pensiones, ¿no? Si, si cae el Estado eh, es que más de un tercio de la población se queda directamente sin ingresos, eh, sin haber ahorrado nada, ¿no? Porque como también ha absorbido su responsabilidad, esta gente no tiene... Eh, un porcentaje muy alto no tiene tampoco ahorros para afrontar el resto de su vida. Entonces, claro, pensar en todas estas cosas eh, yo creo que es, eh, es fundamental. Y, 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 vamos, simplemente, simplemente se me ocurre eso, ¿no? Luego el tema del cambio de, 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 de régimen, pues claro, efectivamente no se trata de cambiar un gobernante o de hacer un partido político y que, que otro haya en el gobierno, ¿no? Porque al final los compromisos que tiene son exactamente los mismos. Es que esto no se puede cambiar de otra manera porque lo que han cambiado son los incentivos. A mí la, una de las frases favoritas de Adolfo es eh, que no hacemos eh, eh, lo que consideramos bueno, sino aquello a lo que estamos incentivados. Entonces, claro, es que Bitcoin cambia radicalmente todos los incentivos. Entonces, eh, eh, hay que pensar en, en, en formas políticas que tengan presentes esos incentivos, no las intenciones eh, eh, bonitas de la gente, sino tal y como cambian los los, los los incentivos y, dados los compromisos que tenemos, cómo podemos hacer casar estas cosas para eh, que la transición sea más o menos pacífica. Yo ya digo que a mí no me da la cabeza eh, para analizarlo nada más que a nivel macro un poco y, y, y tampoco demasiado. Eh, y, y que va a hacer falta que trabajen desde todos los sectores y desde muchas zonas en, en, en pensar en esto, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa de todo es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad eh, me parece esencial. Sin
2: duda.
1: Sí, sobre el tema de la seguridad podemos hablar, si queréis, en otro episodio, que bueno, ya lo hemos, ya lo hemos hablado. Lo que, sí, eh, lo que sí yo veo es que dentro de toda esta hipótesis creo que trabaja bajo la idea de que es mejor prepararnos para lo que viene, ¿no? Que es un poco también el blog de... De, de, de Adolfo, que intentar poner una solución a este, a, a este problema porque es un problema estructural. Es decir, eh, sería intentar poner un, una solución a las consecuencias y, y, y no a las causas, eh, lo cual no, no solucionaría nada. A lo, a, um, otra cosa que quiero, que quiero preguntaros, eh, a raíz de, de lo que habéis dicho, es que yo no sé cómo lo veis, pero yo a veces que creo que también eh, cuando, cuando entras, no esto es como el que ve que siempre el mercado va a caer, que siempre eh, que, que, que se va a acabar el mundo, etcétera Y yo creo que nuestra idea, o al menos la mía, no, no es ni mucho menos eso. A veces tenemos un sesgo muy de, de pesimismo. Eh, quería preguntaros, porque es cierto lo que dice también, que ha dicho Adolfo antes, no sé si ha sido Adolfo o, o tú Álvaro, que eh, en caso de que todo esto hipotéticamente digamos, en la transición a, tra a otras formaciones, nunca se, se, se va a decir como tal. Es decir, eh, y corregidme, ¿eh? pero el imperio romano cae en el 427, pero en el año 800 sigue habiendo emperadores romanos. Entonces, na nadie va a decir, esto ha caído. Simplemente puede ser eh, que uno de, eh, de, 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 de los escenarios es que hay una transición tranquila, y, y pacífica a gente pues que va decidiendo vivir de una manera u otra uh, mientras eh, el otro por la otra parte el resto sigue funcionando por supuesto de manera mucho peor y, 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 y con un riesgo de quiebra enorme pero pero que no sé si contempláis esta, esta transición eh, pacífica o este tipo de no lo sé, no sé si me he explicado
2: Sí, esta, esta, ver, sí, yo lo estoy entendiendo bien, eh, yo eh, sí que una de las opciones que contemos es que veamos una zombificación o una necrotización del Estado que, que sea progresiva y lenta eh, ¿no? y que realmente no se termine de ver tanto en el bienestar de las personas, porque aquí hay que recordar que, que eh, es decir, nosotros estamos hablando fatal del Estado y del enorme coste que tiene, pero claro, eh, eh, mucha gente a mí se me acerca y me dice, pero oye, pero si nosotros vivimos mucho mejor que nuestros abuelos. ¿no? Y, y claro, lo que la gente no, no es consciente es de que eh, con la introducción de los ordenadores, pues de la telefonía móvil, de, de millones de, de cientos de millones de chinos eh, a un coste muy inferior en la economía mundial, el crecimiento que deberíamos haber experimentado en nuestro bienestar, en mi opinión, debería haber sido mayor. Entonces, es posible que los, los próximos desarrollos, las próximas invenciones, pues sigan haciendo nuestro bienestar eh, compensar, ¿no? Esto, eh, consigan compensar el cada vez más alto coste que tiene el Estado para nosotros. ¿no? Entonces, ¿qué? de tal forma que la gente siga un poco sin eh, percibirlo del todo. ¿no? Pero pero claro, a, aquí entramos entonces en lo que comenta Álvaro. Dice, no, oye, eh, yo tengo mi unidad de cuenta, digamos, vital, es, es Bitcoin. ¿no? Yo no hablo de unidad de cuenta monetaria, pero mi forma de percibir cómo vivo yo bien es Bitcoin y por lo tanto hablo del de que lo haga no y entonces y por lo tanto comparo con la alternativa y veo que es mucho mejor y lo, el único coste que tiene es eh, quizás para personas que se lo puedan permitir pues porque no tienen familia o lo que sea es eh, eh, pues irse a otro país quizás o vivir en la más absoluto en el más absoluto anonimato dentro de españa o, o en esta cibereconomía ¿no? pues cada uno va a tener que hacer sus cálculos económicos eh, eh, para estimar si dentro de ese escenario le vale la pena o no, ¿no? Yo creo que lo que veremos será nuevamente un montón de forks, es decir, un montón de gente actuando en conforme a su situación, a sus incentivos. Veremos gente mirando, veremos gente... Eh, 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 hablo en el escenario este de que el Estado se siga microtizando a una velocidad, digamos, lenta, ¿no? pero inexorable, ¿no? Que, que quizá pues puede ser así unos años y de repente cada croc ¿no? es que es imposible eh, yo, no, yo no alcanzo tampoco a eh, eh, se me ocurre un montón de escenarios pero no tengo forma humana de estimar que cuál de ellos es más probable que otra ¿no? y, y, y sí, ese es uno de los, de, desde de los que yo me planteo ¿no? y, y, y podría terminar pues, perfectamente en una compra de un, de un territorio, ¿por qué no? Uh -huh.
0: ¿Tú qué
1: opinas,
0: Álvaro? Sí, yo, yo creo que, retomando un poco de, de lo anterior que comentabas, eh, que efectivamente prepararse para, para esta posible transición eh, es muy asimétrico, ¿no? Porque prepararse tiene un coste eh, siempre muy bajo, eh, pero en caso de que se dé, el beneficio es inmenso, ¿no? Porque si no pasa nada, pues bueno, estás preparado para algo que no ha sucedido. Bueno, pues, pues ya está, he perdido a lo mejor un poco de tiempo, un poco de inversión o lo que sea, pero pero en caso de que suceda, eh, efectivamente el beneficio de estar preparado es, es inmenso, ¿no? Pensemos ante un escenario de emergencia puntual, eh, eh, el hecho de estar eh, simplemente preparado para ese escenario de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O sí, entre ahora... pasar, pasar las canutas completamente. Sí, 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 sí no, per perdona, Álvaro, es
2: que soy, si interrumpo mucho, me doy cuenta luego cuando me escucho en algún podcast. <risa> Pero es cierto, eh, un poco la... la el motivo, la motivación detrás de, de todo esto que he hecho con el, la newsletter y todo esto, va en realidad un poco de eso, efectivamente, de, de aumentar tu opcionalidad, ¿no? Es decir, que efectivamente, tal como dices, ¿qué coste puede tener para ti aprender eh, todo lo relacionado con Bitcoin? ¿Qué coste puede tener para ti aprender todo lo relacionado con la ciberseguridad, ¿no? Lo mismo con software. Eh, eh, lo mismo pues, con eh, eh, hacer tu patrimonio lo más portátil posible, ¿no? porque hay gente pues, que tenemos familia y nos resulta más complicado. Eh, ¿qué, qué, ¿no? o sea, todo este tipo de medidas que te pueden hacer tener una movilidad muy superior, ¿no? también tratar de conseguir que tu, que tu trabajo tenga ingresos lo más remotos posible. pues Todo este tipo de medidas que defiendo un poco en, en, lo, en el concepto este de soberanía individual no es más que en esa línea, ¿no? de, de, de aumentar esa opcionalidad y esa capacidad para que eh, eh, saliente con la tuya ¿no? en, en un mal escenario y, y, sobre todo, que en el caso de que estés equivocado, efectivamente, ¿qué has hecho? Pues, tío, te has construido una carrera, ¿no? Te has básicamente, te has reciclado profesionalmente, ¿no? en, en áreas que, que sí o sí van a tener mucha demanda, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece una... Y esto hila un poco con tu pregunta anterior, Carlos, sobre qué podemos hacer para minimizar esta transición, ¿no? Es decir, efectivamente, este concepto de soberanía individual no es un concepto para largo plazo, ¿no? Y esto lo dice muy bien Álvaro. No es, o sea, El objetivo no es que vivamos en cavernas todos solos, ¿no? No, el objetivo es que en caso de que nos hagan la puñeta tengamos opciones, ¿no? y, y en caso de que las cosas se pongan verdaderamente feas tengamos opciones. Y que tu trabajo sea exactamente igual de válido desde, eh, desde Salamanca, desde Bilbao, que desde Kuala Lumpur o desde donde sea. Uh
0: -huh. Vale, sí, sí, totalmente. Eh, este luego es el también... eh,
2: que, que al final es un concepto sí, sí, sí. muy amplio y, y que incluye muchísimas cosas, ¿no? Pero al menos ir en esa dirección, ¿no? Y, y, y sí, yo creo que sea cualquier escenario, desde luego algo así te puede preparar.
0: Yo creo que, que el tema de, de, después cómo va a ser este proceso, ¿no? Yo efectivamente no creo que sea, eh, ha caído el Estado y que sea una, un anuncio público, eh, el emperador del universo de hemos certificado la muerte del Estado. Ya está, ya no hay Estado. Eh, no, yo creo que, que va a ser un proceso más o menos largo que vamos a ver eh, durante este siglo y el que viene, eh, donde, donde efectivamente se va viendo en diferentes regiones cómo va, cómo va pasando, ¿no? Yo creo que es algo que ya está empezando, ¿no? Que ya estamos viendo cómo aparecen ciudades autónomas, que ya estamos viendo cómo cómo se van constituyendo grupos o refugios, o, o cómo hacen un paute, eh, pues mira, precisamente estos influencers, cómo se van a Andorra, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que eso ya lo estamos un poco eh, viendo. Yo yo creo que, o sea, a mí no me da la cabeza tampoco para estos temas, por eso me, me gustaría involucrar a más partes de la sociedad para que piensen en esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no hay análisis geopolíticos eh, de la importancia de Bitcoin, ¿no? Eh, y, y yo creo que esto es pues, pues que va a cambiar muchas cosas, en el momento en el que puedes hacer eh, transferencias imparables de dinero en un dinero inconfiscable pues joder, eh, yo creo que van a cambiar muchas cosas por ejemplo el terrorismo eh, creo que van a cambiar muchas cosas eh, de que ya no se van a poder hacer embargos eh, a, a países que no cumplan con las condiciones de la ONU, por ejemplo porque dicen, bueno, pues eh, si, si me tocan las narices con esto, pues me paso a Bitcoin y, y ya no me podéis hacer nada no y salgo fuera de vuestra órbita de, de, de influencia desde eso yo sí, creo que es... a, mí, a,
2: mí, a mí
1: se me ocurre. Perdona, ¿eh? Eh, sí, pues, eh, Por ejemplo, no sé, hace poco, eh, no me acuerdo cuándo fue, Venezuela, eh, Venezuela le pide a Inglaterra el oro que tenía Inglaterra, eh, que le custodiaba Inglaterra. Inglaterra y dice, pues no. Claro, exacto. No, 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 no te lo doy. Claro, eso tiene un, tiene un problema, ¿no?
0: Yo, yo creo mismo. que justo eso, ¿no? Que, que los estados pues, eh, van a decir, joder, pues para estar pendiente de que si Estados Unidos me da la autorización o de si China me da la autorización o si tal pues paso y me hago yo una, un op out del sistema internacional, ¿no? Eh, eh, que no solo es una cuestión individual también, en que también tiene relevancia eh, política, que a mí no me da para analizarlo, o sea, yo no tengo ni idea de Asia, no tengo ni idea de África, eh, y lo que se me puede ocurrir de Estados Unidos, de Europa y de Sudamérica, pues eh, de Hispanoamérica, pues ya es, es algo más concreto. ¿no? Yo creo que las transiciones van a ser así, muy, muy por espacios concretos, creo que Estados Unidos eh, también tiene riesgo de secesión, que Europa efectivamente yo creo que va hacia una argentinización, España especialmente, España muy especialmente, ¿no? Yo no creo que España de repente sea aquí la superpotencia bitcoiner del mundo y, y, vamos al revés. Por desgracia todo pinta que, que vamos más hacia, hacia una argentinización. Pero, sin embargo, yo no soy nada pesimista respecto al futuro, ¿no? Esto que comentaba Adolfo eh, de que, efectivamente, de que no teníamos una vara de medir eh, eh, y que, sí, vivimos mejor que nuestros abuelos, pero deberíamos vivir muchísimo mejor, ¿no? Es que, efectivamente, no teníamos una vara de medir lo que nos costaba el Estado. Ahora sí que la tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eh, vamos a, yo soy extraordinariamente optimista respecto al futuro, a mí claro todo el mundo me dice, ah, la catastrofista, eh, pesimista, me has amargado la cena, no sé qué, eh, eh. <risa> <risa> eh, no hombre, no, si simplemente, pues es eso, eh, eh, si te puedes preparar perfecto, si no tampoco pasa absolutamente nada, eh, vamos, hay tiempo, quiere decir que no, no es una cosa sí. de, o, o lo haces mañana o, o, o se acaba el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo soy extraordinariamente optimista por la sencilla razón de que creo que se van a incorporar eh, a Internet eh, entre mil y tres mil millones de personas que actualmente están fuera de Internet y que van a tener un dinero por el que merece mucho la pena trabajar, ¿no? Que es Bitcoin. Entonces, eh, cuando, cuando estas tres eh, mil millones de personas se incorporen a Internet y presten sus servicios a todo el mundo eh, y tengan una impresora 3D, por ejemplo, eh, pues y tengan un dinero incensurable, pues es que vamos a ver una cantidad de cosas y de mejoras y e innovaciones increíbles, ¿no? Porque sobre todo otro tema también muy importante de estas ciudades eh, autónomas que se van constituyendo, de estas micrópolis y de estas cosas que, que van apareciendo, es que en ellas condiciones que se especifican son eh, eh, pues mayores fle mayor flexibilidad para hacer innovaciones, experimentos, eh, pruebas y demás, ¿no? Eh, y esto tiene su cara buena y su cara mala, ¿no? Yo, yo creo que por el lado de, de, las innovaciones van a experimentar un crecimiento brutal porque a lo mejor quieren hacer estas empresas experimentos con animales que la regulación estatal no le permite y en estas ciudades autónomas que se constituyen sí los pueden hacer, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor se ven barbaridades, que yo estoy convencido de que sí. De hecho, eh, en el siguiente libro ya es una de las partes que, que me preocupan, ¿no? ya lo comentó eh, eh, después pero yo creo que también vamos a ver una serie de innovaciones inmensas que no, no se pueden eh, actualmente eh, practicar en los estados nada más que de extranjeros 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 porque si no se te cae el pelo como te pillen. ¿no? entonces yo creo que esas esas tres cuatro o cinco cosas que vayan apareciendo pero van a tener unos uno, un, o sea, van a aparecer cosas que imaginamos y que van a ser muy 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 rápidas y, pues... y esto es muy problemático para aquel que no, que, no, que no tenga competitividad en el mercado también, porque, claro, como se van a incorporar un volumen inmenso de, de, de trabajadores, de cibertrabajadores, pues los primeros que se pongan a ello van a ganar una ventaja competitiva muy grande y los, los últimos se van a quedar eh, muy, muy, muy atrasados. Y por ver el, el otro aspecto, ¿no? eh, eh, yo creo que, que justo el eh, este tema de, de la competencia interestatal, una incensurabilidad del dinero y una incensurabilidad en algún momento. Eh, del ciberespacio, eh, pues va a traer también eh, un lado oscuro eh, muy feo, ¿no? O sea, también esto hay que ponerlo de manifiesto porque también hay que pensar en estas cosas. Eh, porque, claro, eh, pues ya estamos viendo cómo proliferan eh, el juego del calamar, los juegos del hambre, que es película de no sé qué, que es película aristópica. Pues claro, el incentivo a hacer estas cosas y reproducirlas en la vida real, eh, en, en micrópolis, con presos o con cosas de este estilo pues a mí no me parece descabellado ver este tipo de escenarios en África, por ejemplo, o en parte de Asia. No me parece para nada descabellado, ¿no? Y, mm. y que la gente lo demande y como no puedan parar esa demanda, pues, pues este tipo de cosas pasen. Entonces, pues también pensar muy bien a dónde se va uno. <risa> eh,
1: me lo has dejado a huevo cuando has dicho lo de eh, que entre mil y tres mil millones, que tú crees que entre mil y tres mil millones de personas se van a, a, a incorporar a, a Internet, ¿no? Y eso hace que que, que se amplíe el mercado laboral, el cibermercado laboral y con una, con una frase que, que vuelvo a parafrasear a Adolfo que dice del mismo modo si Bitcoin se sigue adoptando en países destrozados por la pobreza pero en los que la gente se puede permitir un teléfono móvil tenemos un cóctel estupendo para que los Bitcoiners en países po pobres progresen mientras que los de países desarrollados se estanquen ¿Quién quiere comentarlo?
0: Sí, yo, yo creo que indudablemente Bitcoin eh, tiene, tiene ahí una ventaja inmensa eh, porque, claro, pensar en, en, en esta gente que actualmente no dispone de un dinero eh, para, para eh, poder ahorrar en muchos países, ¿no? En muchísimos países no encuentran eh, eh, forma de tener reservas de valor, eh, formas en las que ahorrar, en las que acumular su trabajo, en las que monetizar eh, su conocimiento y, y y y su saber. Entonces, yo creo que con esto, con Bitcoin y con Internet, eh, va a cambiar radicalmente, ¿no? Es decir, si tú si tú eres capaz de tener tu pequeña comunidad, de gente que te hace pequeñas aportaciones, eh, eh, por lo que sepas, vas a poder monetizar muy rápido tu conocimiento. Y esto era algo que antes no pasaba, ¿no? Eh, muchos pensadores o muchos eh, 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 escritores eh, simplemente... Pues leían y se lo quedaban para ellos, pero no tenían, no, no, no lo monetizaban, ¿no? Entonces, estudiar era una cosa, pues, que se hacía por gusto, pero que yo creo que cada vez más va a ser una cosa que se haga por interés económico también. Entonces, eh, cuando estos, eh, cuando estas personas concretas eh, pongan eh, su conocimiento en Internet y sean capaces de monetizarlo, se van a ver y se van a percibir como de éxito social. Y eso va uh -huh. a arrastrar a mucha gente también a compartir su conocimiento en Internet, ¿no? Uh -huh. Creo que esto es una vorágine eh, maravillosa eh, en la que van a salir cosas espectaculares y en la que la densidad social del conocimiento va a experimentar un crecimiento eh, sin ningún tipo de precedente, ¿no? Uh
1: -huh. Esto también lo, 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 lo hilo a que, eh, bueno, o sea lo que comentabas, ¿no? Eh, en El Salvador, por ejemplo, ya hay más cuentas Bitcoin que cuentas bancarias. Esto tampoco es porque... <risa> es algo que pasaría en, quizás en Europa, sino porque allí cuentas bancarias eh, no eran, no eran súper comunes. tú Álvaro, es muy interesante también porque la era digital eh, conecta oferta y demanda, ¿no? Y antes, esto, esto lo que quiere decir es que antes tú eras experto en, en cuerdas de guitarra y esto daba exactamente igual. Tú, esto era tu hobby y era imposible que te dedicaras a eso. Tú eras eh, cualquier otra cosa, eras carpintero o eras algo que, que fuese útil. Pero hoy en día, como tú bien dices, Álvaro, Tú puedes monetizar este conocimiento. Es decir, hay un montón de, de, de gente que le interesan las cuerdas de guitarra, por poner eh, un ejemplo tonto, ¿no? Eh, en el cual tú puedes co conectar este conocimiento e incluso monetizarlo, porque es un mercado global hispanohablante y si lo haces en varios idiomas, pues, pues más todavía. Entonces, esto es eso es algo que también eh, lo cambia todo, ¿no? Adolfo, ¿tú qué opinas?
2: Sí, yo yo siempre eh, hablo desde la óptica de Bitcoin e Internet, ¿no? Hoy mismo he hecho un hilo en el cual eh, vengo a decir que, que en realidad lo que estamos consiguiendo con Internet, o sea, al igual que con Bitcoin lo que hacemos es almacenar valor con la mínima pérdida de valor posible, ¿no?, a lo largo de en suficientemente largos periodos de tiempo, con Internet lo que estamos consiguiendo es almacenar ideas, ¿no? Es decir, es eh, la, las ideas, cuando las intercambiábamos antes de Internet y yo quedaba con alguien en una cafetería, pues yo intentaba decirle, contarle mi loncha, ¿no? y, y mi interlocutor, pues si estaba por la, la labor, pues genial, me haría caso. Pero en caso contrario, eh, lo más probable es que se conectase a, a masa, ¿no? Que entrase por un oído y le saliese por, por el otro. Y sin embargo, ahora, yo mis ideas, pues las escribo en Substack, eh, las programo para que salga un lunes por la mañana. Y, y los despistados que me leéis, eh, resulta que, oye, que os viene mal el mes por la mañana, no pasa nada. El martes por la tarde, o, o el jueves por o el mediodía, o, o dentro de tres semanas, me da igual. Pero la idea la almacenamos de forma enormemente barata, comparado con lo que era antes, pues almacenar libros apilados, eh, almacenar revistas y periódicos, ¿no? Todo ese coste de mantenimiento de las ideas se ha... Eh, se ha hundido ¿no? dramáticamente. Y no solo eso, sino también el coste de su transporte. ¿no? Así que es, es un cambio radical. No solo, no solo estamos conectando oferta y demanda de forma mucho más fácil, sino además almacenando un montón de ideas. ¿no? Y al final, eh, nuestro progreso es, es, está en función de, de nuestro conocimiento. ¿no? Y nuestro conocimiento está, eh, digamos, eh, incrementándose o acelerándose una en velocidad endiablada, ¿no? Yo yo estoy totalmente con Álvaro Nuestro. Yo creo que eh, eh, si, lo, si lo miramos objetivamente, estamos a las puertas de, de casi como decía eh, Kurzweil, ¿no? Este actor, autor que yo seguía hace unos años, ¿no? De la singularidad, ¿no? De estamos a punto de empezar una era de, de conocimiento acelerado que se, necesariamente se va a convertir en, en, en progreso, ¿no? Pero claro, la cuestión es eh, eso va a ocurrir a medio y largo plazo, pero, pero ¿qué va a pasar hasta entonces? ¿no? Y ese, esa es la, la, la lucha un poco en la que estamos los, los que hablamos de estos temas.
0: Por cierto, Adolfo, ese, ese hilo en Twitter, hazlo, hazlo pose, ¿eh? o sea, es muy bueno.
2: Loncha a Doc para Álvaro.
0: <risa> sí, 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 sí. Es que, ha sido buenísimo, además justo era... era o sea, me, me venía que ni al pelo, ¿no? A mí me ha pasado también esto mucho, ¿no? Eh, cuando eh, eh, el tema del conocimiento en redes, ¿no? Yo, por ejemplo, me he tirado seis meses eh, llamando a las puertas de las editoriales y no me hacía ni caso ni pito, ¿no? Yo todo lo que digo ahora lo llevo diciendo años, pero no o sea, no me hacía caso, vamos, yo, yo lo he hablado con mis amigos, pero me miran todos como un loco, como un muy loco. <risa> <risa> Entonces, claro, eh, uno no sabe la aceptación que puedan tener estas ideas. De repente se publica, eh, y boom, ¿no? O sea, tienes eh, encuentras muy bien le, el feedback y te das cuenta efectivamente de que esto que era eh, eh, la especulación que tú tenías en mente, eh, que de repente conecta muy bien con mucha gente que, que efectivamente lo ve también muy claro, o que le, le parece muy correcto, pero pero que tiene que buscar o tiene que compartir ese interés o tiene que parecerle interesante, ¿no? Porque no al final eh, cuando tú limitabas antes el, el, el compartir tu conocimiento eh, eh, a un alumno, o a tus alumnos o a tus amigos, pues era, era una cosa ridícula, ¿no? Pensemos sí. que ahora eh, eh, es pues un podcast lo ven, eh, lo escuchan eh, ¿cuántos? Pues miles de personas eh, esto, eh, claro, es el equivalente a, a dar una clase eh, universitaria, eh, que antes era 30, dársela a 2.000, a 7.000, a 10.000, a 50.000 10 50 personas a las que sean, ¿no? Sí. Y, y claro, es que eso es una aceleración del conocimiento inmenso y, y además es que no no cambia demasiado, ¿no? Yo creo que, que realmente el conocimiento incluso lo mejora. El conocimiento que puedes compartir a través eh, de un medio como este, como un medio como YouTube, eh, o podcast, o, o, o audios, o lo que sea, eh, eh, es muy similar al conocimiento que se podía transmitir antes a la universidad. Y, sin embargo, el, el marco, el radio que tienes de actuaciones es inmenso, ¿no? Y, y claro, esto tiene que cambiar necesariamente las cosas también. Eh, y también va además... a cambiar... Sí. sí. No,
2: perdón, Álvaro, perdón, continúa.
0: Y, y además eso también va a cambiar la universidad, ¿no?, eh, en gran medida, porque, claro, en el momento en el que tus alumnos eh, puedan acceder a, a cursos íntegros de la asignatura que tú das en YouTube, a nada que tengas uno un poco curioso, es que ya vas a ver más que el propio profesor, ¿no? Y, sí, es que hay, hay una,
2: una interesante selección natural de las ideas, además, en Internet, ¿no? Es, es decir, uh -huh. la, la fricción para convertirte en la idea con más exposición y más difusión es muy inferior a la que tenía una idea que se transmitía en una clase, ¿no? Entonces, y, y el valor que antes tenía, pues, una ubicación concreta y un campus, que era la escuela en sí, ahora lo tiene el profesor, ¿no? Y lo bueno que haga ese trabajo, ¿no? A mí, por eso tengo ilusión en trabajar como profesor, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Entonces, eh, yo eh, eh, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que es una es radicalmente eh, eh, mejor, ¿no? Y desde luego la universidad, pues, le veo los días contados, ¿no? Es, es decir, es, es ridículo, ¿no? De, de, que, que la gente siga yendo a centros con planes de estudios que se cambian, pues, cada no sé cuántos años y con asignaturas fijas, con profesores que no tienen apenas incentivos... Bueno, a ver, estoy hablando con alguien que trabaja en la universidad, pero yo en la universidad en las que he trabajado, eh, en las que he estudiado incluso las mejores, porque he estudiado muy buenas y muy malas, yo no he encontrado la diversidad de opiniones, la capacidad para buscar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas que encuentro en Internet, pero nada ni parecido, ¿no?
1: Voy a, voy, voy a parafrasear de nuevo a Adolfo para, para que hagáis una última intervención, aunque bueno, aunque luego seguro que nos volvemos a ir por las ramas, pero <risa> dice así, Adolfo, nosotros no vamos a hacer el trabajo, eso ya lo hizo Satoshi quitando de la correa Bitcoin, una tecnología que cambia por completo nuestros incentivos. Pero sí que podemos, entre todos, hacer la entrada más fácil para los que vendrán. Cuando dices hacer la entrada más fácil para, lo que vendrán, para los que vendrán, ¿a qué te refieres?
2: Pues a esto que estamos haciendo, por ejemplo. ¿no? <risas> es, de, es decir, a, a, a las charlas del Braticoin, a, a los posts que, que, que escribo yo, al libro de Álvaro. A, es decir, todo esto, al final, eh, en el momento en el que cambien los incentivos, eh, es curioso porque no solo tienes tú incentivos a mejorar tú, sino, uh, como a mí me gusta decir, a transmitir la buena nueva, ¿no? En plan evangelizador, ¿no? Entonces, a mí, eh, a, los que, a los que nos gusta todo esto, o las que nos ha cambiado la cabeza todo esto, básicamente eh, eh, queremos hablar de estas cosas, queremos compartir lo que aprendemos, ¿no? Y, y queremos eh, dar al coco para tener ideas nuevas. Entonces, en el momento en el que la, Satoshi plantó la semilla y automáticamente cambió nuestros incentivos para siempre. Otra cosa es que algunos nos hayamos dado cuenta más tarde que otros, ¿no? Pero él ya lo hizo, el trabajo gordo ya lo hizo él, ¿no? Es, es lo que ocurre con los cambios tecnológicos, es lo que comenta en el de Sovereign Individual, ¿no? Tú no puedes des, volver a meter el genio en la botella, ¿no? El, el, el genio ha salido, ya, pues tienes que ¿no? adaptarte, ¿no? Entonces, no tiene sentido para mí, por eso, entrar en juicios de valor. ¿Pero esto es deseable o no? No, es que es ridículo, ¿no? Es, es una discusión absurda. ¿no? Ah, es que yo creo que el Estado es maravilloso. Es que sí, eres, eres tonto. No, no, no va de eso. <risa> La cuestión es que va a cambiar. Ya, ya ha cambiado, ¿entiendes? Lo único que tienes que hacer es adaptarte, ¿entiendes? Entonces, adáptate. Y, y, y este tipo de discusiones y, y, y los posts, los podcasts, y, y etcétera, etcétera, son los que yo creo que eh, con poca suerte harán ese, esa entrada eh, más sencilla a los, a los que vendrán, ¿no? Pero es curioso porque, insisto, sale como de forma natural, ¿no? Yo no concibo hoy en día la vida eh, sin hablar de estos temas, ¿no? A lo mejor alguien, o sea, yo por ejemplo cuando yo veo a gente que por H o por B sigo en Twitter y de repente hablan de la computadora eh, cuántica o de la inteligencia artificial y tal... Yo, son temas que no les dedica mucho tiempo y por lo tanto por lo tanto no te puedo manifestar ¿no? pero pero los veo tan poco sexys no comparados con, con todo esto no y adaptarnos al futuro que no no concibo no hablar de esto me sale de forma natural y creo que nos pasa a todos ¿no? por eso por eso de ahí el tweet ¿no? yo creo que la semilla está puesta y esto pues, nos sale de forma natural ¿no? uh
1: -huh. Álvaro tú qué opinas
0: Sí, eh, la verdad es que completamente no. Me, me ha resultado curioso lo que ha dicho eh, eh, la cita esta, de, de la porque la portada del libro es una obra de arte, del de libro de la filosofía de Vicente Escrito, eh, que ha hecho un amigo que se llama La liberación de Satoshi, ¿no? donde justamente es este dinero no dependiente de terceros eh, que provoca una herida muy fuerte al Leviatán y que le quitan gran medida a la autoridad. Y, y claro, es que se llama así, se llama La liberación de Satoshi. <risa> Entonces... Eh, eh, claro, es que coincide perfectamente y efectivamente yo creo que, que gran parte del trabajo ya está hecho y, y tal y como decía Adolfo eh, es que esto no es, se trata de hacer juicios de valor, es que a mí me importa tres pepinos que a usted le parezca mal la pólvora no si yo no, eh, no va a cambiar eh, o sea, eso no, no, no importa no es, no es un juicio relevante no la cuestión es cómo lo va a cambiar que cómo se puede hacer de la mejor manera posible y demás, porque eso ya se ha introducido ya no se puede volver a meter el genio en la lámpara como decía Adolfo y, y, y claro, es que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué vamos a hacer? Así de simple.
1: Antes de, de terminar, eh, antes fuera de, de directo, estuvimos hablando un poco sobre. Sí, que es cierto que al final este escenario que planteamos es un escenario positivo eh, para, para Bitcoin y, 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 una, y un escenario hipotético para con la transición, pero hablábamos de la de la adopción ridícula realmente que, que, que tiene Bitcoin, ¿no? Hablabas tú también, Álvaro, ¿qué opinas?
0: Sí, eh, eh, bueno, yo, yo cuando me preguntaron que, eh, que qué volumen de, de adopción creía yo que tenía Bitcoin actualmente, si era relevante, si no, y yo, bueno, yo creo que, que la adopción es ridícula, primero en volumen, eh, me parece que que si Bitcoin como efectivamente hemos comentado ya varias veces compite con la deuda pública, con el real estate, con o sea con, con con aquella parte de los bienes inmuebles que se utilizan como reserva de valor, con el oro, con con las acciones de empresas consolidadas, con depósitos en fiat, eh, en parte también con con el dinero fiat normal, eh, pues eh, claro eh, al ser superior a todos ellos en gran medida eh, pues es que me, me parece que, que su adopción todavía es eh, completamente ridícula, pero muy 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 inferior al 1%, ¿no? Y dentro de los que ya la han adoptado eh, eh, también me parece que es, es ridículo el en el sentido de, de que ni siquiera saben lo que tienen, ¿no? De, de que mucha gente la ha comprado por especular, por mera revalorización y, y que ni siquiera saben, conocen qué es lo que tienen entre manos. entonces Yo creo que estamos al inicio del inicio del inicio, ¿no? Todavía es extraordinariamente eh, temprano pero vamos, que eh, que, que es inevitable y sobre todo que queda más o menos igual, ¿no?, porque en cuanto los sujetos más avanzados de la sociedad eh, eh, lo utilicen y prosperen mediante este método, el resto les va a imitar, ¿no?, y si eso se produce en medio de una crisis eh, social y económica fuerte, pues todavía el paso va a ser mayor, ¿no?, lo vamos a ver de un día para otro, ¿no?, eh, porque, claro, si, si de repente está ahí un conflicto y tú puedes eh, pasar eh, tu patrimonio eh, a algo portable que puedes llevar en tu cabeza con el conocimiento de una serie de palabras, pues, eh, eh, corre y vete, o sea, eh, y ya está, vamos, es simple. Uh -huh.
1: eh, no sé si quieres comentar algo sobre esto o, o pasamos al final.
2: Yo también quería comentar un, una idea que a mí me ronda la cabeza y es el, el hecho de que va a haber un mecanismo de distribución de los bitcoins bastante natural, es decir, tengo, yo tengo la siguiente idea y es una conclusión a la que llego últimamente y es de que realmente no existen tampoco enormes incentivos a tener demasiados bitcoins, ¿no? por, por, por lo que hemos hablado en alguna ocasión de riesgo de ataques físicos, ¿no? que es un poco lo que yo, yo hago con Prosegur ¿no? Entonces, esta, esta derivada hace que los individuos yo creo que tendrán más, más incentivos a hacerse valiosos, ¿no? esa, esa idea que he defendido en algún post, ¿no? más valiosos en el mercado, y a, sí, a tener bitcoins, por supuesto, pero no a grandes fortunones. ¿no? Yo no veo... A gente teniendo enormes fortunones eh, eh, ahí en plan tiojilito, ¿no? Y que, por lo tanto, eh, eh, la propensión a, a consumir y a gastar de las personas que, que empiecen a tener grandes cantidades de, de bitcoins, pues, aumentará, ¿no? Y esa gente se lo gastará y, 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 y se distribuirá de una forma más o menos natural, ¿no? Un poco por aportar algo en la línea esa del, de cómo es la, la adopción de Bitcoin ahora mismo.
0: Yo, yo, yo sí que quiero añadir una cosa a esto que ha dicho Alfa, porque efectivamente yo creo que, que, que esto es importantísimo, ¿no? Que vamos a ver un cambio muy fuerte eh, en cómo la gente, a pesar de que tenga Bitcoin o no, eh, va a necesitar, eh, por la fuerte competencia que va a introducir toda esta incorporación de gente a, a Internet y por eh, los cambios de incentivos de que van a mucha parte de la sociedad va a dejar de, de percibir. Esos ingresos estatales van a tener que mejorar mucho para ofrecer sus servicios eh, en un mercado mucho más competitivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que nos vamos a ver obligados a tener esa necesidad de eh, eh, mejorar y de, y de ser mucho más valiosos para el mercado. Y si tienes que gastar Bitcoin para eso, pues gástalo, ¿no? No, no hay ningún problema. Eh, porque si no, eh, eh, al final invertir en uno mismo pues sale, sale bastante rentable. <risa> Sí, totalmente. Y quería comentar otra cosa más de, de otro tema que introduce Bitcoin, que yo creo que también pues se ha comentado poco, se ha hablado un poco de él, ¿no? Que es el cambio que introduce en la preferencia temporal, ¿no? Eh, porque tú, claro, eh, si tienes un activo que tiende a revalorizarse, pues eh, los es vídeos que tiendas a, a acapararlo, efectivamente no en grandes eh, eh, volúmenes mastodónticos, eh, porque eh, eh, tiene un riesgo para la seguridad personal muy alto. Eh, porque cambia mucho la, la lógica de, de la violencia y aunque tienes eh, formas de administrarlo, de gestionarlo, de asegurártelo y de, y de que ni siquiera tú puedas acceder a ello eh, en un tiempo, pues, eh, pero, pero creo que, que tener grandes cantidades de patrimonio eh, custodiados personalmente es, es problemático, ¿no? Eh, pero claro, para una, sociedad, para, una, para una parte entera de la sociedad va a producir un cambio en la preferencia temporal inmenso, porque al final... Eh, 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 la, la, las expansiones monetarias que vivimos de los bancos centrales lo que provocan es que eh, obtengas dinero de forma muy barata y tiendas a te, te, y tendamos a, a despilfarrar a gastar muchísimo en cosas que son completamente innecesarias y, y ridículas al margen de eh, la distorsión que produce en el mercado eh, que incentiva a muchos empresarios a, a empezar a proyectos empresariales condenados a fracasar no es decir que, que al final eh, eh, gran parte del desperdicio eh, de recursos que se, que se utilizan que se que, que sucede actualmente está está muy muy mediado por, por estas expansiones monetarias. Y creo que Bitcoin, a, al ser un activo que, que merece la pena atesorar eh, por, por su escasez eh, pues pues va a cambiar mucho esta preferencia temporal, ¿no? Vamos a dejar de, de financiar y de, y de emprender proyectos eh, de mierda eh, y vamos a invertir muchísimo más en nosotros para ser mucho más valiosos. Mm -hmm.
1: Muy interesante. Eh, para acabar me gustaría preguntaros, y a ver si os apetece mojaros, ¿qué valor futuro, en términos de poder adquisitivo actual, creéis que puede tener un
0: Bitcoin? Bueno, no, no sé si hablar Adolfo, sino me la juego yo.
2: A ver, yo, es que, para mí, eh, la única estimación que me atrevo a hacer es que eh, va a ganar una cuota X de, de todos estos activos de riesgo, ¿no? El que ha mencionado, algo que he mencionado yo antes, ¿no? Eh, antigüedades, oro, mmm, deuda pública sobre todo, la parte del real estate que se dedique a reserva de valor, eh, eh, pues acciones de cotizadas pues con un premium monetario, ¿no? Eh, y que se como reserva de valor. Entonces, todo eso, ¿qué valor de mercado tiene? Pues mira, he leído de todo, ¿no? De, de 100 a, a 300 trillones americanos de dólares. Entonces, pongamos que es un 20 o un 40 o un 50%. ¿Qué más da? Es una millonada, ¿no? Es sí, que da exactamente igual, ¿no? O sea, es decir, aunque tengas poco y hayas optado, eh, como yo, por hacerte valioso en el mercado más que tener muchos bitcoins, en unos años nos irá bien, ¿no? Entonces, eh, ya llegará.
0: Sí, yo, yo, yo añadiría aquí eh, que bitcoin es un activo que tiende a infinito, ¿no? Esto puede ser así como muy eh, loco, pero... Pero claro, es que es, es un activo eh, con una oferta realmente decreciente, porque por, por errores de custodia, pues al final la oferta de Bitcoin en, en el largo plazo es decreciente, es deflacionaria eh, y con una demanda notablemente creciente, ¿no? Y que, y que en principio el que, el que cambia de chip y entiende lo que es Bitcoin, pues es lejos de… Eh, querer desprenderse de él, va a querer acumular más. Entonces, eh, todo lo que se trabaje de más adicional, pues también lo vas a querer ahorrar en, en una parte al menos en, en Bitcoin. Entonces yo creo que es un activo, pues una, una oferta eh, decreciente y una demanda creciente, pero pues es un activo que tiene infinito. Ah, al margen de la volatilidad, que eso es otra cosa, y cada alfa ha mucho mejor.
2: Sí, eh, a ver, yo, eh, una cosa que quiero aclarar. Eh, siempre va a crecer, efectivamente, y va a crecer a ritmos parecidos a, la, a los aumentos de productividad. no Y, y esto... Eh, eh, no cabe duda. Entonces, además, una economía con menor fricción estatal debería crecer eh, más rápido que lo actual. Entonces, sí, va, va, va a crecer, ¿no? Pero claro, es precisamente esa expectativa eh, futura de crecimiento la que hace que, eh, siguiendo la tesis de Fernando Nieto, eh, de, de, que, que claro, que, que necesariamente ese aumento de precios se descontará. ¿no? Y, y, y cada vez que se descuente va a significar volatilidad, porque no tenemos certeza de, el, de, ese, de ese crecimiento de productividad a qué ritmo se producirá ¿no? y, y al igual que otro tipo de variables entonces por eso esa volatilidad yo creo que mantendrá pero sí, va, va a haber un disparate en el momento en el que llega el precio de equilibrio y a partir de ahí seguirá creciendo ese ritmo de la productividad ¿no?
0: Exacto, yo, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? en el momento en el que ocupe su mercado objetivo que es esta parte de reserva de valor eh, mejor que sus competidores, en el momento que se asiente ahí pues irá creciendo a un ritmo constante aunque tenga cierta volatilidad, pero irá creciendo a un ritmo constante eh, según vaya creciendo la, la productividad, ¿no? Pero, pero al margen yo creo que la volatilidad es que tampoco, es que es buena, vamos, yo eh, esto de, de percibir la volatilidad como algo negativo, pues bueno, pues eh, yo no estoy de acuerdo.
1: Pues, pues Adolfo, no sé si quieres decir algo más o Álvaro, no sé si quieres decir algo más. Os doy vuestro minuto para spamear a la audiencia
2: yo, yo si me permitís voy a repetir lo que he dicho antes de, de, sobre la astronómica cantidad de energía dedicada a la política yo creo que toda esa energía tendría que ser volcada en hacer conjeturas de este estilo, es decir, en análisis del de verdad, no en no, análisis absurdo y ridículo que, que, que con frecuencia se escucha en la prensa mainstream e incluso en la calle no tenemos la desgracia ¿verdad? De, de, de vez en cuando encontrarnos a alguien que dice oye qué mal está todo con el PSOE o qué mal está todo con el PP o qué mal está todo con tal. Esto es ridículo, es una conversación absurda y destinada a perder el tiempo a la gente. Lo que necesitamos es eh, conjeturar sobre hacia dónde van las cosas eh, de verdad, ¿no? el, el, el medio y largo plazo y los cambios de, de calado. Es ahí donde debemos a donde debemos destinar eh, nuestras energías, en mi opinión, y si de algo sirve este podcast, pues bienvenido sea.
0: Yo, en un poco en la misma línea, ¿no? Que, que cada uno podamos hagamos lo que esté en nuestra mano, que tampoco se trata aquí de, de que cada uno cambie por sí mismo todo el mundo entero, sino que cada uno, pues en, en la parcela de conocimiento que esté especializado, o entre sus amigos, entre sus familiares, en, en sus empresas, en, en sus puestos de trabajo, pues pueda pensar y pueda compartir este conocimiento con con otros y y, y pueda pensar en, en eso que pueda añadir y que puede dar valor, ¿no? Porque... Realmente yo creo que es algo que va a afectar a muchas parcelas y que como no se pongan a pensar ingenieros, arquitectos, militares, estudiosos de la geopolítica, políticos, economistas, informáticos, de todos los sectores, sociólogos, en esto pues va a ser problemático. ¿no? Y cuanto antes se pongan a pensar, pues más pacífica será la transición, con menos problemas y mejor para todo.
1: Pues Álvaro Adolfo. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y os enviaré convocatoria oficial para la siguiente charla filosófica
2: dentro de muy poco.
0: Perfecto, Carlos. Encantado. Muchas gracias por invitarnos.
2: Un placer hablar con los dos. Es una maravilla poder compartir todas estas cosas. Gracias.
0: Muy a bien. mí me parece una, una locura. eh. O sea, Me decís que hace un año voy a estar aquí hablando con Adolfo y... y, y yo,
2: <risa> pues yo estoy encantado de poder pegar la hebra sobre nuestros temas favoritos. Así que un placer. <risa> un placer.
1: Genial venga, un abrazo
2: y como siempre recuerden que todo lo que han visto ha sido producto de su imaginación no le den más vueltas no tiene sentido buenas noches
1: muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. ¡Hasta la
2: próxima!